0: E começando para a semana de 25 de maio Caralho, maio, né cara? De 2015 Estamos aqui há algumas semanas já da E3 Para fazer esse podcast, trazer esse podcast sobre... O assunto que realmente importa é o assunto do momento, que é crimes, né, criminalística, tudo que envolve é, a prisão de grandes figuras importantes corruptas nesse Brasil. Estou aqui <risos> para entrevistar o meu amigo Slash Ricardo, preso, é, sentenciado a 10 anos de prisão pela sua é, unha encravada muito maior do que previsto na pela legislação.
1: <risos> Eu... É, não tem nem o que falar. É, eu, eu tenho que aceitar é, o que a, a justiça tem para mim. Né? Adiante. Cabeça erguida. É, eu vou me reformar e vou voltar com a, as unhas encravadas na, no tamanho regulamentar. Quem está para vir, na verdade, está na malha fina, é Eduardo Sushi, que está sonegando platinas no, no, no PS3. Você eu ouvi falar.
2: Não, eu acho, isso, eu acho um absurdo isso daí. Eu não faço parte desse complô de hack de platinas. Eu hum. juro que eu nunca hackei nenhuma platina na minha vida. Todas foram conquistadas e postadas legalmente. Sim. Inclusive. Mas uma de, coisa que não pode acontecer né? nessa vida, gente.
0: Mas, mas peraí, Sushi, você, você... Eu sei que você roubou por algumas ali, Sushi. Já me, contou, já me contou que A já, fez, premiada aí. já fez. Já <risos> fez. Estou limpando uns três anos aqui da minha sentença dizendo que o sushi já fez salinha com o amiguinho pra ficar repetindo ações é. e ganhando troféu. Olá, ah, eu falei
2: que eu entrei numa sala uma vez é. e nem era pra platina, era pra fazer 100% porque eu já tinha platina. É então, sempre assim, não, seu, não, E eu não policial. fiquei e o senhor não tá contando o um detalhe, é que eu entrei e fiquei cinco minutos e saí porque eu fiquei com vergonha do que estava acontecendo não, ali. Não, senhor policial, é a primeira vez que eu faço isso, eu juro, nunca mais vai se repetir. A internet tá caindo aqui, caiu, 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 Internet internet sai da sala. Pode. Mas o que não pode, gente, é o que o nosso criminoso da hora, Caio Corraine, fez, foi que se embriagar durante a quarta-feira tarde, né, gente? É
0: uma... Com o um podcast olá. pra gravar à noite.
3: É verdade, olá, personas, olá a todos, prazer enorme estar aqui de novo, vocês já devem estar de saco cheio é, da minha presença. Sim, eu estou alcoolizado, estou aqui relembrando os bons momentos do Games on the Rocks, estou bêbado para essa gravação, tive uma reunião essa tarde, né, com os meus advogados, para debater sobre o crime que eu não cometi. Na verdade, eu estava falando com os meus advogados para debater sobre o crime que eu estava cometendo, que era me embriagar. <risos> é. E também aqui conosco hoje, né, nessa roda de bandidos, de pessoas que seriam boas se estivessem mortas, segundo algumas apresentadoras de TV, nós temos também André Campos, esse rapaz que viu todo o seu futuro desabar porque estava cometendo atos pecaminosos, atos ilegais, após ver o trailer de Persona 5. E ele foi captado por câmeras de segurança interna e essas imagens foram divulgadas à imprensa nessa semana. Então, esse, essa é a primeira vez que André fala à imprensa, fala abertamente ao público sobre essa coisa vexatória que ele cometeu alguns meses atrás.
0: Eu quero dizer que tudo que eu fiz... Foi por amor Qualquer <risos> atitude que eu tenha feito Foi induzida pela paixão E né, o calor da emoção no momento Eu nunca mais Nunca faria aquilo de novo
1: é... Eu só eu só tenho a dizer que Esse vídeo do André saiu né, na imprensa essa semana Mas já tá no meu WhatsApp há um mês já <risos>
0: <risos> e no, no Xvideos, né? Você vai é. direitinho. Exato. É, estamos aqui então para discutir tudo que rolou nas últimas duas semaninhas aí. Três sobre quase. Três quase três semanas, né? Porque, né? Tivemos Não, na verdade primeira. foi três, que a gente já
2: atrasou uma. Na então, verdade. três e meia. É quase Ai, quatro.
0: Deus. Né? Porque é assim que a gente rola, mas olha só, saiu o Dash, então. É. E a gente agradece, né? A todos vocês, todos vocês queridos que estão aí sempre é, curtindo nosso conteúdo, acompanhando tudo que é lançado na jogabilidade, porque a recepção do Dash foi muito calorosa. Assim como foi. é sempre, né? No, dos Dashes e dos Vértices, porque vocês são uns lindos. E agradecemos todos que seguem, né? O nosso Twitter, né? o twitter.com.br Jogabilidade, jogabilidade. Lá no facebook.com.br Jogabilidade. E nosso canal que agora, sem o S, que é
3: legal. Aí, Olha só! Que
0: Evolução. coisa bonita! Vamos, vamos, vamos
1: subir page rank agora.
0: Vamos subir no page rank porque é youtube.com/jogabilidade é, E temos muita coisa legal em todos esses canais e todos esses lugares que você pode nos encontrar. Lembrando que. Ah, e a gente tem um lugar novo agora, né, André? Temos, não sei, temos. Temos o Tumblr. Tem, o ah, templo. é verdade. Nós Não é porque a gente tem que, né, se adequar à juventude. A juventude, a Juventude. Tá por aí nesse Tumblr e a gente pensou, putz talvez seja uma boa. Inclusive, lá agora que você pode mandar é, suas perguntinhas. Sim. É, Na gente... verdade, foi o principal
2: motivo, motivo do Tumblr ter sido criado, né?
0: Exato. O ESC, ele começou a pedir cadastro mesmo para pessoa postar anonimamente. E a gente, pô, né, vamos fazer uma plataforma que vai ser mais bonitinha, que vai ser mais é, acessível para todo mundo. É, que o, é o
2: Tumblr você ainda pode postar sem logar, sem falar que é você, nem nada. É só chegar lá e fazer a pergunta e ir embora.
0: Exatamente. Então, é o Tumblr, jogabilitumblr, jogabilitumblr.com e lá você pode mandar suas perguntinhas e né, seguir a gente que a gente retambleia. É, Essa que é o termo, tenho certeza. Algumas coisas legais que a gente encontra por aí. Uhum. E eu gostaria de pedir pro meu amigo slash Ricardo, que... Opa. Jogou talvez o jogo mais antigo, né, que nós vamos falar aqui desse... 10 anos, mais ou menos, já. De... <risos> se contar o tanto tempo que ele passou em desenvolvimento. Eu joguei o Thorin, famoso, Tóren. conhecido
1: por todos, né. É, pra quem não sabe, a gente já fez um DST, né, um... do que se trata do Thorin. É, então pode, pode assistir lá pra saber um pouco mais em detalhes é, do que que é o jogo, talvez. Como que
0: é o jogo, né, o jogo é. na uh, V...
1: Sim. Mas se você tiver com preguiça, eu posso dar uma, um resumão aqui pra vocês. Né? Thorin é um tipo um, uma mistura de Ico com, sei lá, mistura, não é mistura com nada, né? É tipo um Ico mesmo. Acho que não mistura com nada, né? O Ico <risos> Vanilla, assim. É o Ico. É um Ico é. brasileiro. Ah, é, e,
0: inclusive esse é o, o grande lance né, dele ter tido tanto é, destaque na mídia brasileira, porque ele é um jogo brasileiro, né, Rick?
1: Exato. Exato. É um jogo brasileiro, que, como o André falou, ficou em produção há muito tempo. E foi porque... o primeiro
0: financiado pela Lei Rouanet.
1: Exato, exato. E eu descobri, cara, depois que, eu, que a gente gravou o DST, tem uns amigos meus que vieram falar comigo, que conheciam uh, o pessoal que desenvolveu, desenvolveu, de repente conheci um pouco mais da história do jogo, dos desenvolvedores e tal, e eu aprendi muita coisa. É, primeiro que ele não ficou 10 anos em desenvolvimento, obviamente, mas isso meio que a gente já tinha deduzido pelo é. jogo, né? Ele era um projeto de TCC, e depois ele virou um projeto pessoal, e depois ele tipo ele foi financiado do bolso mesmo, né? Uhum. De galera trabalhando, fazendo frila e é, tal. Começaram
0: com os três caras só, né? E, e depois só com o incentivo da Lei Roné que.
1: Isso, bem depois, na verdade. É. E o lance da Lei Roné, André, não sei se você sabia. Eu não fazia a menor ideia. É, não é o governo que toma um pacote de dinheiro e. Não, faz os... não. Não, é, é, não. Verdade... o
3: governo ele te dá a permissão de captar recursos.
1: Exato. Ele, te dá uma... ele fala assim: beleza, fera, vai lá. E pode vender a tua ideia para empresas privadas, é, ou algumas até não, não privadas, né? Vender essas ideias para essas pessoas te darem uma doação, digamos assim, ah, dentro da lei Rouenet, que nada mais é do que, eu vamos supor, eu sou um grande banco privado e você me passa um projeto, eu entendo que esse projeto vai contribuir para a cultura do Brasil, que é legal, que tem a ver com a minha marca, eu vou te dar uma grana, essa grana eu abato dos meus impostos. Então,
3: então ao invés de é, a empresa pagar impostos e esse dinheiro ser diluído entre tudo... Né, o que o Brasil precisa e para onde esse dinheiro é direcionado nos impostos ou não, além, é, ou não, <risos> além do bolso de muitas pessoas a empresa ela pode falar olha, eu tenho 100 reais eu tenho que pagar 100 reais de impostos, porra, ao invés de dar 100 reais que esse dinheiro vai tipo para algum lugar, eu vou pegar aqui 10 e vou dar para essa, essa galera com a Lei Rouanet e aí eu pelo menos eu sei que o meu dinheiro está indo diretamente para viabilizar um projeto específico e dá na mesma, como é, se não, você é, tivesse mas, pago é. o imposto, mas esse dinheiro vai pra outro lugar. Mas você dá uma economizada também.
1: Ah, sim, sim. O 10 que você daria no imposto direto, na real, vira 9 e um fica pra você. Algo assim. Sim, tá. e, e, é sim. Essa, a
0: empresa, mas... ela pode falar, ah, eu contribuí pra cultura, sim, né, exato. Então...
3: exato, exato.
1: Então, assim, tudo isso é só pra avisar que, tipo, não é mole, tá ligado? Tipo, qualquer. Assim, não é qualquer um também, mas não é tão hard assim conseguir uma aprovação da Le Rouanet, principalmente se você tá trabalhando com cinema. É, o difícil é. É você dar pitch, né, fazer a, a proposta do teu projeto para diversas empresas e convencer elas a contribuir para o pro seu projeto e não um projeto de outra pessoa.
0: Eu, eu realmente não sabia disso. Eu, agora eu, é. eu tenho ainda mais respeito pelo desenvolvimento do Thorin, que eu já tinha muito antes. Porque, né, como a gente disse, é um, um, começou como um projeto é, de três caras ali, foi levado assim né, na raça por muitos anos. Quando eles conseguiram esse, esse incentivo, eles meio que tiveram que refazer tudo, né? Porque é aquela coisa de, tipo, né? Você começa fazendo e, e você não sabe direito o que, que tem que ser feito. E aí, Sim. depois que você vai trazer alguém pra olhar aquilo e ver que tá tudo errado, é. e você tem que meio que refazer. Então, assim, esses cinco anos de desenvolvimento não foram realmente cinco anos direto, né? E, e acho que isso explica muita coisa sobre o jogo final.
3: Sei lá, num projeto normal, como a gente conhece, que estúdios profissionais lá de fora trabalham. Se você fala, ah, eu fiz, eu passei cinco anos desenvolvendo um jogo. Caramba, vocês trabalharam, tipo, então faz aí 12 vezes 5. É. Nossa, vocês passaram, né, tanto tempo desenvolvendo o um jogo. Parece muito tempo, mas quando você vê, é, principalmente no caso do Brasil, esses estúdios independentes, eles trabalham um no tempo que dá, Sim. no tempo livre, como freela. Tipo, não é uma coisa, tipo, ah, não, a gente ficou. Demorou cinco. Anos para ser lançado. Expediente né? todo ano. Exato. É. é bem diferente. Eu lembro que eu falei com o Martinello na BGS de 2010 ou 2011. Ele o
0: diretor do jogo.
3: É. E a gente ficou batendo papo e tal. Ele, né? Me, me contou sobre o que era o Thorin e tal. De que ele, ele tava nesse estágio embrionário de tipo, não, porque a gente tá fazendo um TCC e tal. E aí depois, né, que o negócio foi aumentando. E o Martinello ele sempre foi uma pessoa extremamente Galomaníaca de, não, a gente vai conquistar o mundo, cara. Eu não. acho que
0: é, é uma atitude importante pra um projeto ambicioso
3: desse tipo. Exato. Só que conforme o projeto foi, né, se desenvolvendo e demorou tanto tempo pra sair eu meio que, ele saiu do meu radar só voltou agora, ah, quando também. saiu já, né, já vou dar a minha opinião e já me retirar da conversa, porque eu joguei muito pouco e não gostei nada do que eu joguei. Uhum. Então, a minha opinião, ela não é muito embasada, porque, realmente, eu joguei meia hora falei, hum, Eu não. entendo, eu entendo
0: a reação.
3: Tô adorando essa música, tô adorando essa trilha sonora, uhum. gosto do, da, trilha. Da, dire, da direção de arte uhum. que eles escolheram. Só que, cara, essa jogabilidade é tão ruim. Eu, aí eu falei, gente, ok. Não é pra mim. Espero que daqui um tempo, quando não tiver mais Witchers na minha, na minha mesa... <risos> Mas esse tempo é... nunca vai
0: chegar.
3: É, então... Sempre vai ter um
0: próximo Witcher. Uma
3: próxima é, e, então eu espero sim dar mais atenção. Eu acho louvável a, a atitude de lançar um jogo desse, desse tamanho. Principalmente lançando no... Né, junto com o Playstation 4, né? Tipo, Muito É uma legal, coisa que né? bem bacana pra gente como mercado, é, é, só que é, o resultado final...
0: É, o que eu até comentei no, no, do que se trata é que ele é uma parte da história dos jogos né, brasileiros, assim. Ele é, ele é um capítulo importante aí dessa história.
1: Mas você concorda com o Corrêne, Henrique? Sim, concordo mais ou menos em tudo Eu terminei de jogar o jogo Eu não parei é, rápido, foi até o final E eu acho o jogo mais ou menos isso que vocês estão vendo aí na tela ah, É essa menininha aí Que ela tá indo em encontro do destino dela Tem uma história de meio que de destino mesmo, que ela vai pra frente, ela tem que derrotar aquele dragão, e aí ela morre, e aí uma outra menina surge, que é, que é ela mesma, uma reencarnação, uma parada meio doida assim, e que isso acaba influenciando na jogabilidade em alguns momentos, mas a parte de controlar ela em si, né, é bem ruim. O jogo tem alguns bugs que a gente, a gente encontrou no, enquanto jogava. No, no, nenhum deles é game breaking, é, mas a maioria acaba atrapalhando, enchendo o saco, tem, faz você ter que refazer certas partes do jogo Inclusive, inteiro, ele é
0: aquele com quando... a bug de câmera que você teve, eu tive Sim. um bem parecido com esse, depois quando eu tava jogando pra capturar essa, a imagem pro nosso do que se trata, né, a câmera ela centrou num zoom, assim uhum. e que deixava impossível você, você controlar e, e, e mexer, e eu tive que fechar abrir de novo o jogo, foi parecido com o que aconteceu com você, né
1: foi, só que comigo acho que tinha alguma coisa a ver com o controle é, acabei jogando no teclado e mouse, no Sim. final mas assim, é aquela coisa, o gráfico ele é bem antigo, né? assim é a direção de arte é bem bacana, né? Sim. Você vê que o concept do jogo, as espadas, os detalhes, as coisas assim são bacanas, assim. E se tivesse numa enche de repente mais moderna ou com um grupo maior trabalhando no 3D durante mais uhum. tempo, seria mais legal ainda. Mas, assim, o review completo você vai ver lá no DST, mais ou menos isso. O jogo é ok, ele é ok. 6, tá? Tá por
2: aí.
0: Enquanto ele é barato também, 10 dólares. 10 é. dólares, é. Ele também é muito curto, né? É, é, então acho que assim, é um jogo que vale a pena se você tá querendo é, experienciar essa coisa da história, né? De, de, de Da história, de digamos, eu digo, do que que esse jogo significa para a história dos do desenvolvimentos de do jogos no Brasil, né? Porque se você for pela jogabilidade ou pela, né, pela experiência em si, eu não sei se vale a pena. É, é um jogo que a sensação que me passa é que ele precisaria de mais uns 6 meses aí de polimento. Né? Porque você vê. Que nem eu, quando rola aquele Amnesia Fortnite do, do Double Fine, eles fazem. é um, um Game Jam onde eles fazem um, um jogo em duas semanas né? e, e soltam o jogo para quem contribui no Rumble Bundle e tudo mais e nas que eu participei né os jogos mais ambiciosos que eram jogos com personagens se movimentando no mundo 3D e tal você tinha aquela sensação de um jogo que tinha sido feito às pressas né que precisaria de muito muito polimento e é, controlando a, a menina né a monteáde do é a sensação que você tem é de um jogo desse tipo de um jogo que está numa fase alfa ainda né que a, a, a transição entre as animações dela é muito rudimentar né tipo você está correndo e aí quando você vai pular e tem aquele aquela transição meio esquisita quando você cai no chão aquela transição esquisita também, e isso se, se traduz em todos os aspectos do jogo, né? O combate, que eu sinceramente não sei para que existe, é, esse combate é bem né? Assim, você tem momentos de combate entre aspas que são divertidos, né? Que são é, os que são mais elaborados, né? Que são contra o dragão ou contra é, o último chefe, né? Que é um, uma batalha realmente interessante. Mas os combates contra inimigos normais eu não sei porque que existe. É totalmente não existe, né? Simplesmente a menina ela, ela agita a espada e o inimigo ele dá um fade out na tela, ninguém nada, não tem animação para nada é muito bizarro, então é essa sensação que eu tenho do jogo inteiro, que é um jogo que precisaria ser muito mais polido ele é muito ambicioso né especialmente pra um jogo brasileiro, especialmente para uma equipe que provavelmente é a primeira coisa que eles estavam fazendo e tudo mais, eu concordo com o Rick que é um jogo ok né Medíocre? Medíocre Medíocre, Medíocre. <risos> 6 de 10 realmente É uma, é uma coisa por aí mesmo Não, não, 6 não 6 vai 10. pra Valhalla 6 de 10 Não, não vai, vai pra Valhalla <risos> não, não é um jogo cromado E esse é Thorin Maravilha, maravilha Vamos lá pro próximo jogo então Porque eu joguei Invisible Ink ah, Tinta Invisível? Tinta Invisível <risos> que é um jogo, o um novo jogo da Clay, né? Sim. É, os desenvolvedores aí de Shank, de Mark of the Ninja. Quando ele foi anunciado, né? Eu fiquei muito empolgado porque ele era um jogo de stealth com aquela pegada meio x né? De, de combate tático, assim, né? Quadradinhos e pontos para ações e essa coisa toda. E eu fiquei muito empolgado. E aí, depois de um tempo eles decidiram que a direção que eles iam levar para o jogo era de ser também um roguelike, né? Com fases é, geradas randomicamente. E eu achei interessante que é uma combinação de todos os jogos da da Clay não só, né? Porque sim. ele tem o um estilo de arte cartoon, tipo um desenho do Genghis que assim, do, do Shank, ele tem o stealth do Marco da the Ninja e ele tem o roguelike do Don't Starve, né? E ele é só... e
2: já que você puxou a arte, André, eu acho ele muito bonito, cara. Muito bonito, sim, sim. é. é, a, é a, Ela é estiloso, né?
0: Sim, é a melhor é arte da absurdo. Clay até agora, porque ele, ele pega aquele, esse estilo cartoon, mas ele faz uma coisa mais poligonal, né? Ele, ele é. mistura um pouco as coisas e acho que funciona muito, muito é. bem. Exato. E aí a pegada é que você no começo do jogo sua base é invadida né? e você tem uma inteligência artificial que te ajuda a invadir esses lugares essa é uma empresa de espionagem e tudo mais e aí sua base é invadida e você foge numa, numa base aérea que tem é, acho que 72 horas de, de bateria nessa IA e você tem que usar 72 horas para é, se, se equipar né para um, um showdown onde você tem que tentar recuperar a sua base de, de quem invadiu ela e tudo mais. E para isso você viaja o mundo inteiro nessa nave realizando furtos e, e roubo de informação e de tecnologia para conseguir se equipar é, e aí tem um medidor de horas, né? você tem 72 horas, cada missão que você vai fazer, ele te fala quantas horas você vai gastar, e você tem essas 72 horas, cada dia que passa vai ficando mais difícil, né, as missões do dia 1 são nível 1, as missões do dia 2 são nível 2 de dificuldade, vai aumentando cada vez mais a, a complexidade. Nessas missões, né, que tem objetivos diferentes, algumas são roubar uma informação, roubar uma tecnologia e tal, você é jogado numa sala, você e a sua companheira, né, eu acho que tem mais agentes. É, Sim, acho que, que são 6 que... ou 8, é. não tô então... até onde eu joguei eu fui até o começo do terceiro dia e até lá eu só tenho ainda esses Sim. dois agentes é. e aí é vocês dois você controla os dois personagens nesse mapa é aquela pegada de um mapa randômico, tipo spelunk tipo eu imagino que o don't starve seja a mesma coisa mas é você vai à medida que você vai explorando você vai descobrindo novas áreas né e você não tem um mapa do lugar para você saber para onde você tem que ir E você tem que encontrar e tomar as melhores decisões né e, e, e avançar aos pouquinhos de acordo com o seu progresso de acordo com né, o quão bem você tá, os seus recursos e tal e a pegada é, que é interessante dele é que no modo que eu tô jogando que não é o mais fácil mas também não é o mais difícil é um mediano lá, acho que é o normal assim você não pode abandonar a missão no meio, entrou numa missão se você sair dela, se você fechar o jogo quando você voltar você vai estar tá naquela missão e a única maneira de você abortar uma missão é abandonando a sua agência e recomeçando o jogo, então é uma coisa meio que permanece assim né?
3: Uma coisa que que eu notei, eu joguei também pouquíssimo. Foi. Joguei só as duas primeiras missões, se não me engano. Uma você Tá sozinho aí, na segunda você já tá com a sua companheira.
0: Isso, Ah, acho tá. Que é... A primeira é só um tutorial, tutorial de tipo,
3: ah, eu tô bêbado, acordei aqui no lugar. Que é, você
0: ainda tá na agência e tudo.
3: Exato, exato, exato. Aí rola né a, a, a cutscene e tal, uhum. e depois vem a primeira missão. Fiz só essas duas. Sim. E nessa primeira, eu lembro que eu fui, eu, eu explorei o lugar inteiro. Só, tipo, só tinha uma sala que eu falei: não, ali dentro tem só um cofre, não tem <risos> nada ali. Era onde tava a porra da saída. Pois é, cara. Então eu tava muito... Caralho, caralho, cadê esse elevador? Cadê esse elevador? E andando de um lado pro outro... Aí eu fiz a grande burrice desse, desse, desse playthrough. Eu separei meus agentes.
0: Ah, não, eu faço isso direto.
3: Cara, não funcionou pra mim, porque, tipo, começou a dropar muitos inimigos e o que tava longe, eu tinha uma, é, ela chegou no, no, num determinado momento, chegou no elevador e o segundo, cara, ele, ele era um caso perdido, tipo, não dava pra trazer é. ele. É. E aí eu, a ESC sai do jogo,
2: recomeça.
0: Pois é, mas aí que tá, o lance dessa, dessa, dessa pegada de rogue like dele, né, do mapa ser assim, random que você não saber para onde você tá indo. Eu não gosto, eu acho que o jogo seria melhor sem isso. Porque ele tem mecânicas interessantes, né, a parte de Toda, toda a parte de, de, de exploração e de combate, de, de hackear e de né, tomar cuidado, porque tem um, um, um vírus nesse computador, que se você hackear ele vai te dar um, 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 né, uma, coisa, uma coisa negativa, um buff-de-buff assim, é, e o uso das habilidades e você pode, por exemplo ele é todo em turnos, né, então você vê é, a trajetória que o guarda vai fazer no turno dele né e aí você pode se esconder na esquininha e se preparar para uma emboscada né, Aí no turno do guarda, quando ele passa, você dá um, um ataque nele. Ele é um jogo mecanicamente muito interessante. É, e essa essa parte do mapa randômico é o que eu menos gosto no jogo porque ele gera essas situações que o Caio falou que ele tava tendo muita dificuldade porque ele ele foi pro único caminho que ele deveria ele não foi pro único caminho que ele deveria ter ido né? então às vezes um mapa ele pode ser muito fácil que você deu a sorte de ir para a sala certa de cara ou ele pode ser um inferno, né, que você tem é, eu passei por isso, né, eu tava no, numa missão de nível 2 já, o jogo ele é muito difícil né, e eles te falam no começo o jogo é difícil, você vai morrer, você vai falhar a ideia é essa, a ideia não é você conseguir passar pelos 3 dias de primeira né, você, quando você reseta a sua agência, né, quando você dá restart, você mantém algumas coisas, se eu não me engano, eu não fiz isso ainda mas nessa missão, né é, que eu tava, aconteceu isso do que que, que aconteceu com o Caio eu sabia para onde que eu tinha que ir, era a única porta que eu precisava aí, eu precisava de uma chave que algum guarda ia dropar, e nenhum guarda dropava a porra da chave, eu não sabia onde que estava a chave para eu passar, e aí acabou que é, no fim, no desespero eu conseguia arrastar meus dois agentes para o elevador, um deles tomou um tiro no elevador e morreu dentro do elevador, Alá, eu consegui que... ativar com o outro e os dois, é, eu resgatei eles, então eu não perdi né, o Então, assim,
1: sei, Mas tipo. é que tá, eu, eu acho que tem esse lado, André, mas quando você me descreve, primeiro que me lembra bastante é x com Coisa da, da, de perder é, os agentes. Essa coisa de perder os agentes, essa coisa de ser muito metódico e uhum. quando você, ah, tipo, não vou entrar ali, vou passar reto, é justamente nessa que você se ferra, entendeu? Você tem que ser metódico sim. mesmo. É, sim, com é, é, é tipo, sei lá, você, imagina que você tá fazendo que o QA para um servidor, tá ligado? Você tem lá teus top, você não pode pular nenhum, nenhum top. Sem fazer, fica na bordinha, olha a quê, olha o caminho do cara. Tá sim. limpo, tá limpo, anda. Então, tipo, isso é legal. E outra coisa é que, assim, imagina você sendo um, um detetive, um, detet um espião, tá? Uh -huh. Você tá entrando a primeira vez num lugar que você não tem os mapas, porque na situação onde ele tem, não tem o um mapa. Eles estão indo meio que às escuras mesmo. Sim, sim, Exato. Sim. É, eles não sabem, então, se você puder, se fosse um mapa fixo, sempre com os mesmos guardas, os mesmos lugares o mesmo layout, é, o metagame digamos assim, você saberia e aí é, rola aquela parada mais ou menos que é, às vezes rola com, quando eu tô jogando com o Snake, alguma coisa assim tipo, ah, eu já sei o que vai acontecer e como que ele sabe, sabe isso? Ele não saberia isso, sabe? Sim,
0: é, seria tipo, um jogo diferente, sem dúvida É, é, mas, é assim, o tinto Espião, sim É, mas por exemplo, Marcos the Ninja é assim e é foda né? Então assim É, sim. Eu é que, acho... que Marcos the Ninja não é tão difícil, tipo, não tem tanto retry, eu acho sim né? é. é Eu acho que daria pra fazer um jogo ainda assim, é, ainda bem difícil é, é que eu não sei, cara, eu sinto falta assim, é, é de level design, sabe é, eles, eles, esses jogos desse tipo eles têm essa sensação de uhum. uma série de blocos conectados aleatoriamente que, é, eu não sei, cara é, é eu ainda gosto muito do jogo, sabe, eu acho um jogo é, muito divertido, muito desafiador é... e, cria, e cria essas histórias que
1: acontecem no meio, sabe, tipo, imagina uhum. que se ela tivesse tomado um tiro no elevador, mas sobrevivido, sabe, seria Sim. uma história bacana, porra, que foda, se conseguir escapar na última hora, uhum. infelizmente não deu certo pra você, mas é, eventualmente pode acontecer uma, uma história que acontece assim, e que é bacana, tipo ah, eu... no nosso playthrough, nosso playthrough foi divertido, assim sabe? Consegui... maneira. no final e então. tal
0: o lance é que ele tem muita coisa ainda pra eu descobrir, eu não sei o que aconteceu quando você chega no final do terceiro dia Eu não acho que eu vou conseguir chegar no final Então as missões de nível 2, elas estavam, nossa, destruindo Eu falhei uma, né, então eu não tô Equipado o suficiente, provavelmente ainda Provavelmente é... vai
1: ter que resetar aí Provavelmente isso.
0: vou ter que resetar, e, e acho que isso faz parte, né do, ah. do processo Eu tô curtindo, cara, você jogou Você é. pretende jogar mais com a
3: Sim, ah, cara Assim que eu... o
0: Witcher te largar, né
3: ah, não dá. E o pior de tudo é que, além de Witcher, eu arrumei outro encosto né, na minha vida, que eu vou falar aqui uhum. daqui um pouco também. Tá foda-se. Assim. Tempo que eu não passo trabalhando, eu passo jogando ou alguma dessas duas coisas e tá impossível. Mas eu sou beat da, da Clay, cara. Amo Mark of the Ninja. Até o, o primeiro Shen que eu acho ok, o segundo, é, meu Deus do céu, o segundo é <risos> um erro extremo da humanidade. Mas Don't Starve é um dos meus jogos favoritos, assim, tipo, da vida. Eu amo aquele jogo. Fiz diversas transmissões dele no passado. Adorava, adorava jogar Don't Starve, tanto que Don't Starve é um jogo que eu, eu não instalo, porque eu sei que ele <risos> vai me consumir. Ele é uhum. aqueles, tipo eu só passei a entender o pessoal que meu Deus, eu tô maluco por Minecraft e eu, cara, cara que lixo, eu, é. nossa por que, que você gosta disso, aí eu joguei Don't Starve, eu, ah, eu entendi um pouquinho do seu sentimento sim, sim. então é, eu gostei bastante do pouco que eu joguei de Invisible Ink só acho ele um pouco difícil demais. Então ele acaba sendo. Ele acaba conflitando o tanto que eu tô me divertindo. Com o, tanto, com o tanto que eu tô me frustrando. Pelo fato dele ser tão difícil, sabe? Dele ser tão cruel assim, na Quando ele vai te punir. Ah, meu velho, ele é. vai te punir. Pelo fato dele não ser tão maleável pra você. Não, putz, eu errei. Deixa eu dar uma acertadinha aqui. Não. Cara, se o inimigo te viu, cara, é um tiro na sua cabeça, acabou, esse personagem está morto. Isso. É meio complicado, então ainda tem que me achar dentro dele pra começar a me divertir mais, é. mas o pouco que eu joguei eu gostei bastante.
0: É, e ele tem muitos modos, né? Ele tem esse modo história que, né? É onde você vai passar, pelo menos eu vou passar a maior parte do tempo, mas ele tem, né? Essa coisa de tipo, ah, cria uma missão pra mim com esses parâmetros e tal, e modo de dificuldade, né? Bem, bem sinistros porque o que a gente tá jogando, você tem cinco rewinds, né? Que você cometeu um erro, você pode... Né, você não, volta, volta
3: pro começo do turno.
0: Exato. Mas aí você tem cinco vezes por missão. Aí tem outras dificuldades que você tem, em um, aí tem outros que você não tem nenhum, né? Então, assim, ele, ele é cruel, né? Mas eu, eu, eu sinto que ele, ele te dá chances, assim. É que eu erro
3: tanto que, é. mesmo as chances que ele me dá,
0: não <risos> são suficientes. Pois é, tem isso. É, como o Rick disse, é um jogo que requer muito do jogador, né? Que requer muito que ele seja muito metódico. E eu tô gostando bastante de Invisible Ink. E. Quem tá gostando bastante de alguma outra coisa? O mundo inteiro, né, cara? Porque cada
2: um gosta de uma coisa aí na vida, é né? É verdade, muitas pessoas. Mas gostam nesse de momento, uma coisa que eu tô jogando, a gente vai descobrir se eu tô gostando mais Ai, daqui a pouco, Deus. é o. The Witcher 3, 2 pontos, o Bruxeiro. Exato. É, que é o jogo do, do verão, do inverno, no caso, do outono. A nova onda. E Bruxeiro, que eu não. Quero deixar claro que eu não joguei o 2. Eu fui direto pro 3. Eu joguei o primeiro, quase 90% do primeiro. Parei isso nas últimas missões. Não faz sentido. Eu
0: Na última. <risos> 40 horas de jogo, sushi. Não, não, não chega, chega de Witcher 1. É,
3: não quero ver o final disso aqui, não. Eu vejo no YouTube depois. Não, é aqui eu das... não lembro
2: porque que eu parei, mas sei lá, uma semana depois meu HD explodiu e eu perdi o save. Aí fudeu, já era. Eu nunca mais vou jogar Witcher 1. E agora eu tô jogando Witcher 3. Primeiro eu, vou... eu acho que eu tenho que começar falando o que eu não gostei no Witcher 3. Lá vem. Lá vem o
0: coração o coração
2: de pedra. Ah, eu acho. A gente a precisa Hunch arrumar uma mulher para
0: é nojenta. Não é nojenta, não, Sushi. É, sushi. Por que, que esses, tem, tem que ser as hipérbole? A gente tá na internet, Sushi, mas você não precisa ser assim. Não é nojenta, <risos> cara. Nojenta é a, é a HUD do. do... É, Croc do PlayStation
2: <risos> <risos> Mas ó, mas foda-se, não vou comparar com a com HUD antiga, é, tudo, tudo é bonito. Não, tá, tudo mas bem isso mesmo, que quer dizer que a HUD maneira. é boa, cara.
0: É, não, ela assim é. É, não, é, não, não ser boa é diferente de ser nojenta. Ela não é nojenta, não. Eu acho, é, é okay. eu acho muito feia. Okay.
2: Como essa muito feia, melhorou? Sabe tá. que você acha
3: feia? Hum. O que, acho
2: que, que Feia pra caramba. Feia, mas, mas ó. A City Project Red ela, ela é um estúdio Que eu conheço pouco né? Ela só Tem três jogos Eu joguei agora Dois dos três jogos dela Mas é um estúdio Que eu já confio muito Sabe? Pelo histórico dela De como que ela continua Dando suporte Para os jogos dela Que nem o Witcher 2 Ela lançou meio que uma, expan uma expansãozinha Entre aspas de graça. Uhum. E ela sempre trata muito bem os jogadores, né? De modo geral, assim. Só que como ela tá fazendo um jogo agora absurdo de... Em escopo em investimento e de... Extremamente ambicioso. Ela tem que ceder algumas coisas pro público, né? Ela tem que... Tipo, ah, tem que, tem que, ser, tem que ser acessível. Então a gente tem que ter esses tipos de coisas no nosso jogo pra abraçar todo mundo e aceitar o mundo inteiro e blá 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 mas o que eu acho muito legal neles é que eles ainda deixam opção Sim. pro jogador sabe que nem eu, a HUD eu acho ela extremamente grande a inicial eu acho ela muito poluída porque ela tem muita informação na tela o mapa é gigantesco tem os botãozinhos de ações pra fazer estilo Assassin's Creed uhum. que eu acho desnecessário mas eu entendo pra quem não joga muito e tudo mais e a opção dela o menu de opções é excelente porque você pode no, nas opções diminuir o tamanho da HUD e alterar cada pedacinho de informação ah, eu não quero que apareça a missão no mapa. Eu não quero que apareça escrito o que, que eu tenho que fazer nessa missão. Eu não quero que... Eu quero que tire os botões de ação. Então você pode desligar cada elemento ah, da HUD. Tudo,
0: né?
1: é, eu, eu, acho eu, isso eu entendo o Sushi, André. É ah. porque o jogo é tão bonito, mas tão bonito que o Sushi quer só olhar pra ele também.
0: E você pode, você pode desligar toda a HUD, né? É. Você pode desligar toda a HUD. Então,
2: eu, eu a princípio, na hora que eu abri o jogo, eu falei, nossa, que porra feia é essa que eles estão tocando na minha cara? Aí eu fui na opções e falei, ok, tem como deixar do jeito que de um jeito que, que me agrada mais, sabe? Depois que eu diminuí, tirei elementos que eu não queria na tela, é, é, eu comecei a, a curtir mais. Outra coisa que eu não gosto do jogo é a movimentação eu acho ela é, isso estranha. É, é. Tipo, é você complicado. acostuma. Você, você joga um Eu... pouco você
0: vai acostumar. É, mim é, Eu, é, acho é, é. Vocês, Eu acho
3: pra vocês, principalmente depois que vocês saíram de Bloodborne, é meio complicado, né? Você pegar um jogo que o personagem, ele parece tão... Eu sinto no Witcher... Ele... O, o Geralt é muito leve. É muito, tipo... Uh, principalmente, sei lá, nos combates, quando eu tô batendo em alguém, eu não sinto é, peso. O,
0: eu tava ouvindo um pedaço do BombCast essa semana, e eu acho que o, o Jeff, ele escreveu perfeitamente, que ou ele tá lento demais, ou ele tá rápido demais. Ele nunca hum. tá num, num ponto ok, assim, tipo... É, quando você tá andando sem correr, né, é aquela coisa que... C... Parece que você tá fazendo força para mexer ele para virar, parece um, não, uma carroça E quando você começa a correr Aí sai que nem um maluco E... Mas a correr que não é um desgraçado. Eu acho
2: estranho o jeito que você controla ele. Aquele comecinho do jogo, quando você tá no meio que no tutorial. Sim.
0: Nossa, é, é muito difícil. estranho. Isso.
2: Se você ver o streaming que eu fiz, eu não sabia andar. Sabe? Eu andava todo perdido, balançando. Pulsando. Eu não. Era, é muito estranho. Batendo
3: nas bordas do, do, do lugar e pulando é. coisa
2: errada. Assim, eu, eu tô totalmente é, fiz coisa é, errada. É, não é nem um pouco intuitivo, é, é, é muito estranho. Por mais que você acostume, ainda é estranho você se movimentar naquele ah,
0: Assim, agora, tipo, eu joguei o quê? Umas. umas... 15 horas do jogo já, pra mim eu não acho mais estranho, pra mim é tranquilíssimo assim, não, não, não sinto nenhum... Não Acostumou, nada, né? né? Exato. É, por mais que, né, se eu pensar assim, ah, você fez seu jogador se acostumar com uma coisa que não é muito boa, mas acostumei, então pra mim eu nem penso mais, já, já, já tá... Na memória muscular, digamos.
2: Sim, é, eu acostumei, mas eu ainda gostaria que fosse melhor. Outra coisa que também tá meio que atrelada a esse esquema de controle é o combate, que eu não gosto muito. Eu, ele, ele funciona, é ok. Eu não, eu não vou falar, ah, é uma bosta, meu Deus. Mas não é bom, eu não acho bom. Eu acho ok, sabe? Ok. Uhum. Eu não gosto do, do Gert ser as peripécias que ele faz, sabe? De sair pulando e girando. Eu acho que é desnecessário, eu acho que deixa a animação longa é demais pro negócio que não precisava ser, sabe? Às vezes eu sinto que eu tô apanhando o inimigo porque tá... ele tá balançando muito a espada em vez de bater no cara, sabe? direto É que, é que o
3: personagem é assim, sabe? Nos livros ele é assim, ele é, é. extremamente ágil, ele é... Não, não, pirueta, é... pirueta. É, ser ágil é uma
0: coisa. PNPS, essas coisas. Você PLPS. dá um pulo de 360 graus antes da espada, dá outra coisa. Não, mas sabe? aí que tá, eu, eu acho que dar pirueta é legal e, e isso tudo é maneiro. Da pirueta é legal, André Campos, obrigado. É, isso, isso tudo é legal. Eu acho que o problema, é, que o que eu diria de negativo do combate, é que o, o combate ele é muito inconsistente. Você tem jogos aí com bons combates, né? por exemplo, Bloodborne ou Batman. Né? O que eu acho que é positivo nesses jogos é o quão consistente é o combate. Né? Você, você sempre sabe o que, que vai ser o resultado do que você tá executando ali no momento
3: tá, enquanto
0: ok, enquanto que no Witcher que nem o Sushi tava falando, de vez em quando ele dá uma pirueta mas eu não sei quando que ele vai dar uma pirueta pode ser que ele dê uma pirueta, pode ser que ele não dê uma pirueta e eu não vou conseguir é, calcular o timing do ataque do inimigo, porque eu não sei que ataque que o Geralt vai dar, eu não sei que tipo de arma que o Geralt vai, quer dizer, agora eu tô pegando mais o jeito, né, que tipo, ah, tem algumas armas que ele consegue dar parry tem outra que ele, ele um stagger, ele fica parado, alguns ataques Inclusive, que isso acontecem outros que não só é... acontecem e, e, e não tem uma linguagem visual pra ti indicar quais que são os que vão causar isso, quais que não vão causar. E essa inconsistência é o que me incomoda no combate, mas eu gosto dele. Porque...
3: É, Inclusive, o parry é com um botão de defesa mesmo, né? Porque eu não consegui dar nenhum.
0: É...
2: No Sim. jogo inteiro, eu não consegui então... dar um é... parry. Mas é tranquilaço, é cara. Tranquilo. Eu só sei dar um eu só sei dar mano. Nem sei se isso funciona em monstro. Na verdade, monstro não defendo nada, só esquivo, né? Porque eu tenho a impressão que a defesa não funciona. Pois é, bom.
0: exatamente. É a impressão que a defesa não funciona, esse que é o grande problema. É um combate que você não sabe exatamente o que, que tá acontecendo.
1: O feedback do combate. É,
0: não é muito bom. Então, é... Isso é o que mais me incomoda. Uma coisa que eu acho que piorou no jogo do 3 em relação ao 1 e o 2, uma das coisas que eu mais gostava em relação ao... O ao, ao que eu gosto do mundo do Witcher. A minha coisa favorita, na verdade, no mundo do Witcher é o fato de que o Geralt ele é quase que um, um Batman, né? Um detetive é, que ele... Vê o que aconteceu e aí ele procura rastros e tenta descobrir sobre o monstro e investiga e tal. Essa parte toda tá linda no 3, cara. Eu tô adorando, é muito forte.
3: É, é tão prazeroso, né? Você é muito legal, olhar cara. um cenário e. Hum, aqui ela apoiou a mão com é... sangue. Ali, ah, não, ali alguém com pés grandes é, ajoelhou. Aí você, descobre,
0: você descobre qual é a criatura, aí você tem que é, encontrar uma entrada para o seu bestiário, você vai descobrir Ca que cara, tipo de arma que é.
3: olhar para o né? bestiário é uma sensação. É cara, eu, eu me sinto tão. É porque no 2 tinha toda aquela questão de, de você meditar antes, de usar as poções. Exatamente. E tal, e isso eu também gostava, porque essa. Aham sensação de, uh, tô indo para um combate que vai ser importante, uhum. caralho! Mas, tipo, no 3 é muito mais né, ágil, né? Sim. Tipo, ah, vou usar a poção aqui, lá, lá, fiz a poção, usei na hora, tô ah. tomando aqui, medito só para voltar minha vida <risos> e para passar a hora do dia, aí foda-se. Mas o... Uh, essa coisa ainda de você ter que olhar no bestiário, hum, essa criatura e textos muito bem escritos Sim, e muito bem muito traduzidos, bem escrito, né? né? Eu tô, tô jogando com ele a tradução em português, né? Sim, muito boa. E muito, muito bem traduzido. É, aí você lê lá, não, porque essa aqui, é, sei lá, você pode usar essa poção e esse sinal que vão ser mais efetivos e tal tal. Sim. Isso eu acho tão prazeroso, tipo... É das, da, 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 dos, dos pequenos detalhes que você tem que se preparar pra cada combate importante, isso eu acho muito bacana. Não é só, tipo, ah, não... Eu vou simplesmente apertar quadrado, 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 quadrado o jogo inteiro, que todo o combate vai né, reagir é. da mesma maneira e... É quase. Não, 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 não. Eu,
0: eu, por exemplo, mas... é assim, mas, mas só, só terminando, é, o que o, o... Eu acho que é uma falha, né? Ao contrário do Correine. Eu acho que... Eu preferia do jeito que era no 1 2. Eu gostava dessa ideia da preparação pro combate. De você meditar, tomar as poções, passar os olhos nas espadas e tal. E aí sim você ir pro combate, né? Isso é o que eles tiraram, né? Não, é...
3: Eu, 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 eu gostava do, de como era antigamente. Hum. Só que eu sinto que, infelizmente, você acaba afastando muito, uma grande parte de um público que... Querendo ou não, é importante pra eles para vender
2: um Sim, jogo desses tipo. É, é um jogo mas... mais de ação. É isso que o Correndo falou, que eu comentei, né? Que eles tiveram que abrir mão de várias coisas Sim. pra abraçar mais gente, né? poder vender o jogo que custou 15 trilhões de dólares, né? Uhum. Mas, já, já pulando pra parte boa então, vocês já falaram parte delas, é que... Uma coisa que eu gosto muito nesse jogo, como eles construíram esse mundo, sabe? O mundo em si, quando você tá andando assim, eu nem acho ele tão interessante. Ele é bonito, mas eu não acho ele tão interessante, assim. O, o que faz o mundo ser interessante pra mim é como as missões, as pessoas na cidade... Tudo se junta de uma maneira muito coesa, sabe? Tipo, você tá andando na rua, aí você ouve duas pessoas conversando alta, sabe? Aí você vê elas falando de qualquer coisa, aí você anda um pouco, você acha um documento no corpo de um cara que é da pessoa que elas estavam comentando a história, que o cara morreu, sabe? Tudo é muito bem ligado, sabe? Eu acho que isso dá uma sensação de muito, um mundo muito mais vivo, sabe?
0: E, e é legal você ver é, é storytelling pelo mundo, né? Eles fazem muito isso é. e fazem muito bem, né? Tipo, você. É, o segundo é que você vai é aquele. É, velera, 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 velen. Velen, Velling Terra de Ninguém. Depois que você chegou lá, e antes mesmo, mas é, eles falam que é um lugar que está totalmente devastado pela guerra, e você, quando você chega lá, ninguém precisava ter falado isso pra você, né? Você vê muito claramente, você, você passa por uma vila onde tá as casas todas destruídas, todo mundo chorando. Todo mundo chorando, é, é. Gente enforcada pelo caminho, pelas estradas, a rodo. Campos assim que você vê que seria uma floresta maior bonita, totalmente devastados, né? E corpos e cadáver. É muito maneiro como que eles mostram, né? Que está acontecendo uma... uma uma guerra absurda, né? De... Isso.
2: E, é isso. E eu acho legal que... Mais uma vez, né? Interando esse lance que eu, que eu gosto da CD Project Red. Que ao mesmo tempo que ela faz uma parada rala... Ah, se você quer só seguir com a história principal do jogo, você pode seguir. Uhum. Mas eles colocam muito mais informação pra quem tá procurando, sabe? Por Sim. exemplo... Ao longo do jogo você vai achando tipo uns pedaços de mapa pra itens Tem um, um, um set de item que você acha do grifo, por exemplo E eu descobri que cada desses sets que você vai achando nos mapas Tem a história própria deles uhum. Só que não tem, tipo, se você só seguir pegando os itens, você não vê a história Mas que nem eu tava andando numa cidade Aí vi um, um velhinho contando a história pra um grupo de crianças sentado em frente a ele assim E eu falei, ah, teve uma vez que aqui nessa região tinha um dragão E veio um herói e matou o dragão e, blá, 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 e contando essa história do cara que matou o dragão e que ele foi foda. Segui com o jogo, achei o... o Bateu, no, jogou Igni no velho. Ah, desgraça, essa história chata. Cadê o floto esse é... cacete? Continuei com o jogo, peguei esse mapa do negócio do grifo e achei um, um pedacinho da história do, do grifo. O cara era um, um bruxeiro que ele tava numa cidade costeira tentando... Pediram pra ele tentar desvender uma parada lá que barco estava sumindo. Só que tinha um dragão na região e ele não queria fazer aquilo. Ele queria lutar com o dragão que o dragão era mais perigoso que barco sumindo na opinião dele. Aí ele, tipo, fingiu que teve a solução do, do negócio do barco e foi matar o dragão. Aí nisso você vai descobrindo que o cara resolveu os, o negócio do barco na bunda, nas coxas. E, e depois você acha o documento, ele pedindo um desculpa, falando que fez tudo de qualquer jeito, que acharam os culpados depois. E você vai vendo a história, e depois você acha um outro documento de um cara que achou esse bruxo morrendo que ele tinha acabado de matar um dragão só que ele tava morrendo por causa dos ferimentos e o cara falando, ah, o bruxo vai morrer mesmo então foda-se, eu vou pegar as coisas dele pra mim olha, tem essa poção aqui, vou tomar pra ver o que que faz nossa hum e você acha o corpo você acha essa carta no corpo do cara morto sabe? lógico
3: né porque... então tipo
2: aquele a história que o velho contou para mim um tempão atrás de uma outra cidade do, do android lendário que matou um dragão foi esse bruxo dessa série de missões sabe então tipo é tudo muito juntinho assim uma coisa que poucos jogos de mundo aberto faz são missões interessantes né porque você tem que preencher esse mundo você é, vale, vale dizer
0: para quem não tá ligado essa história que o Sushi contou uma side quest side quests assim exato sabe, né? exato não é, não é tipo da história Isso, provavelmente se você não tiver professor senão você provavelmente vai perder isso, né? É, isso que eu tava falando, que tem essas histórias
2: que só pra quem procura, né? Sim. E, e é muito legal. E, e a side missions, ao contrário de vários jogos, acho que a maioria que faz jogos abertos assim, você precisa preencher com alguma coisa aqui no mundo, né? Ah. E acaba ficando meio repetitivo e sem graça as missões Sim. depois de um tempo. E no Witcher, ele tem missões que são simples e são mais, mais básicas... Mas a maioria Como delas... é você recuperar a frigideira de uma mulher... Mas, que é, mas, essa, mas é isso que Não, tá... Tem... Ótima! Me então, bem, cara... me bem. Mas a missão é muito simples, mas ela tem muita personalidade, a missão. Sim. E até é engraçado, porque eles têm uma ótima piada nessa missão... Que o Witcher, o, o, o Geralt, quando ele entra na casa pra pegar a frigideira da mulher ele começa a ver as pistas e ele falando com ele mesmo a velha lá de fora, comenta <risos> o fato dele tá falando com ele mesmo, sabe uhum, então tipo, as missões por mais simples que elas sejam, que é só você entrar na porta que você tá em frente e sair ela tem personalidade através dos personagens sabe, é, você tá lá investigando
3: texto... as coisas a velha reclamando lá fora o que, que você tá fazendo aí dentro, cadê a minha porra da frigideira,
2: exato, e tipo é. por mais simples que sejam as missões elas são muito bem escritas, elas são muito, é muito bem construídas beira. tem interações interessantes entre os personagens, tipo, você vai NV vezes, pegar o rastro de uma besta e seguir aquele rastro. Vai ter essas coisas repetitivas. Mas a história por trás daquilo é sempre diferente, é sempre interessante, sabe? Isso eu acho incrível, sabe? É, e é, é uma
0: coisa que, é, que eu acho muito maneiro, porque eu não tenho muito saco pra jogos medievais, né? Eu já quando a gente fala do Witcher 1 aqui no Vertis há muito tempo atrás, eu falei sobre isso, que o universo do Witcher, ele é um universo medieval, mas ele é diferente, né? Ele, ele é um pouco mais real, contado de uma maneira mais interessante. E eu acho que isso é o que mais me atrai nesse universo, é, é que ele é rico em lore, em, em história do mundo e tudo mais, mas você não tem, que nem se você tem no Dragon Age, um personagem que você encontra no meio do caminho, e aí ele tem sete minutos de diálogo sobre as conflitos políticos do jogo e o lore daquele mundo e tal. No Witcher isso é passado de uma maneira muito mais sutil, né? Pelo, Pela é, construção do cenário, pelos dramas pessoais das pessoas, onde, né, assim, em vez de te falar, ah, os reinos Nilfgaard tá em guerra com a porra toda ali, e é por causa disso daquilo, ele te, ele te solta um, um, um personagem que, pela vivência dele, pelo que ele vai te conta da história dele, você vai inferir diversas coisas sobre essa guerra e, e, e tudo mais. Então, através de dramas pessoais, né, é um, um jogo onde tem muitas pessoas, né, P é, personagens, né, interessantes e com a história interessantes E é através desses personagens é que o mundo ele vai sendo construído também, isso eu acho muito
3: legal. Uma coisa que eu noto, principalmente no, comparando com, sei lá, o último grande RPG que eu joguei, que foi o Dragon Age. Em Dragon Age, parecia que todas as pessoas falavam comigo sobre os males do mundo, isso. que o, o mundo vai acabar... E que, meu Deus, e tem esse povo estranho que tá invadindo não sei aonde. Enquanto no Witcher, quando eu converso com uma pessoa no bar, ela tá puta porque o colheita de milho dela não cresceu, uhum. porque a vizinha dela faz barulho, porque a unha dela tá encravada. Oh, oh. São. <risos> Opa, <encravado. risos> né? São pessoas. São pessoas. Tipo, quando você para pra pensar, tipo, sei lá, todo mundo deve ter a sua opinião sobre ah, o que, que poderia ser pro Brasil ser é melhor. Tem que tirar toda essa ladroa. Daí, blá, 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 política, é paneláceos, caralhos. Só que quando você para pra sentar e conversar diretamente com a pessoa, os problemas que mais vão estar tá na cabeça dela, que né, vão, vão assombrar ela no dia a dia, é a minha conta de luz que eu não consegui pagar, é a minha guria que eu tava saindo, que me deu um pé na bunda. Sabe, são os conflitos mais próximos e pessoais. E é isso que faz da, daquela pessoa um ser único e individual. Eles, e eles
0: têm maneiras muito inteligentes de contar esse tipo de coisa, porque, por exemplo, você vai depois numa cidade onde a guerra, ao contrário de Velen, a guerra não afetou nada, assim. Exato, as pessoas estão vivendo exato. de boaça. E, tipo, o fato de que ninguém ali vai te contar a história do mundo e da guerra... Te conta tanta coisa sobre esse mundo e sobre a guerra, né? Então é, é muito maneiro como que eles expõem essa informação, acho. Sim. Legal. E eu acho é, é legal isso do, do mundo, é que a exploração do mundo, o Sushi disse que não acho é o mundo interessante, eu acho sensacional, assim. É, acho, acho um mundo lindo e muito rico visualmente também, além de, né, no, no
3: Eu não sei se você sente isso também, André, de tipo, tem coisas no Witcher que eu, eu, eu não sei se eu, se eu vou estar tá sendo meio absurdo nesse momento. Muitos dos mundos medievais que eu vejo, assim, tipo em jogos como Dragon Age, como o próprio Skyrim e tal, eles são muito fantásticos, assim, tipo fantásticos num ponto em que eu nunca conseguiria me imaginar neles uhum. no Witcher, tem certos momentos em que eu paro, assim, pra só olhar o cenário sei lá, paro numa planície que tá próxima de uma, de uma floresta bem fechada, Sim. eu paro e eu dou uma arrepiada, assim, eu falo cara, eu poderia estar ali
0: ah, eu tive muitos momentos, assim, até de agora. tipo
3: é. E, e, e essa paisagem, essa natureza, por mais que tenha, sei lá, um grifo passando e um dra dragão, tipo, é muito real pra mim, ah, assim, e... eles conseguiram criar um negócio tão próximo Sim. que de vez em quando quando eu vou entrar numa floresta, eu, ah, talvez eu vou dar a volta, porque eu, eu não vou passar por aí.
0: Eu, um lugar que eu tava simplesmente passando de cavalo e eu vi uma, uma árvore, um lugar assim, uma cabaninha Meio destruída na floresta e tal. Eu entrei e tinha uma mulher com a criança mortas na cama, assim. E lá de fora, quando eu saí, eu olhei tinha uma árvore grande na frente da casa. E um homem enforcado. É, e, tipo, eu olhei, assim, comecei a girar a câmera, assim. E eu imaginei toda a história daquele lugar. Eu imaginei como que a criança cresceu naquele ambiente. Aquilo tudo, aquele cenário inteiro, assim, era... era eu, eu vi a infância daquela criança inteira... Brincando naquele quintal e naquela. E morrendo árvore, o, pai e se matando e morrendo o pai se matando. E tipo, foi assim, arrepio, sabe? Muito foda, é. sabe? E isso é muito raro de acontecer. Eu lembro assim: o um mundo antes desse do mundo do Witcher 3, o um mundo que mais me puxou, mais me eu fiz me sentir imerso, foi o de Red Dead Redemption. Sim. É, eu acho que o Witcher, ele ultrapassa, sabe, aquilo. Ele Sim. faz um mundo ainda mais imersivo, é um absurdo, cara.
2: Tá, né, ajudar, a colaborar nessa parada de construção do mundo, eu acho a passagem de tempo nele, a melhor passagem de tempo né? que eu já vi no jogo. O ciclo é, de eu, noite eu, eu, eu não... eu, O relógio dele é maluco, porque tá é, tipo 3 horas caso. da madrugada e o sol tá rachando.
3: <risos> não eu, eu notei sentido. isso, tipo, eu sempre ia, né, na, na, meditar, né, e tal. Sim. Eu falava, não, eu, eu, eu odeio jogar de noite, fico com medinho. Aí eu sempre ficava, não, OK, eu vou adiantar o relógio até o dia seguinte para quando o sol estiver nascendo, para, né, ver o sol eu nascer do sol, é, aplaudir, abraçar, dia raiva, mais Aí, bonita, então. aí eu adiei, sei lá, adiantei primeira vez 5 da manhã, o sol tipo, pá, rachando <risos> já, eu, OK. 4 da manhã, o sol já tipo também é altão eu não é possível, é, não, cara. É só, ah, aí eu baixei é, pra meia Aí três é, eu... da,
2: da
1: manhã, É, aí três é da manhã tipo, que o sol Polônia, baixa. Né, é, essa, essa, esse mundo aí deve ser que nem o de
2: Tatooine, tem dois sols é. Aí, é. e aí você não tá, não tá ligado. É. Mas, mas independente Nossa, disso, tá ligado. Tipo, o Skybox é maravilhoso, é lindo, sabe? É, é muito bonito. E o lance de passagem de tempo, que começa a chover, mas não chove de uma hora pra outra. Uhum. Você vê o tempo fechando, o começando vento, a ventar. O
0: efeito do vento é lindo, cara. muito é. fácil. As árvores começam a dobrar e você
2: ouve os estalidos das árvores fazendo crack é muito foda, sabe? Muito o, foda. A, a passagem de tempo no Witcher é incrível, cara. Eu, eu acho, acho
0: lindo, cara, é. o efeito do, das, da folhagem, né, das árvores contra o sol, assim. Uhum. Tá ficando assim, é muito foda, é muito bonito.
2: É, é incrível. O Witcher, eu tenho uns problemas, que eu falei, o combate é ok, mas ele não tem nada que eu acho ruim, sabe? Ele não tem nada ruim. E, e o ponto dele, que ele é bom, ele é tão bom que a, a parte mediana pra mim, eu esqueço que ela é mediana, sim. sabe? Sim, sim. É, é um jogo é incrível, eu acho é, é absurdo, cara. Eu, fico, eu tô... Que eles conseguiram criar esse mundo assim, com, com essa quantidade de detalhe e até
0: um certo carinho, sabe? Maravilha, Witcher 3 Witcher. e o, o Sushi achou super legal, mas sabe quem não tá achando super legal? Hum. Os PC Game Master Race, né, gente? Porque, afinal de contas, eles não acham... Ah, não, peraí, tem mais um jogo, gente! Peraí. Não, mas vamos os puxar isso aqui, chile, já agora. Chile, é, é, eu acho grade. que dá pra puxar é essa que tá é, dentro do assunto. O, porque, né, os, os PC Game Master Race da vida aí, eles estão muito tristes que rolou um downgrade, né, no Witcher 3.
3: Vamos lá. Deixa eu só tirar uma, uma coisa do meu coração primeiro. Eu tenho uma 7,970, eu comprei já há quase 3 anos, eu tô jogando eu tô jogando no Ultra, 60 frames por segundo. Um grande abraço pra todos vocês. Não, isso
0: é, tipo assim, a a CT Project Red, ela que ela disse e, e ficou muito claro pelo que ela disse é que tipo assim ela podia ter focado em fazer a melhor experiência gráfica possível para o PC é, se, um, é, eles só estivessem fazendo o jogo para PC O que é impossível Já que a, 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 o Witcher 3 só existe Porque ele tá saindo para as três plataformas Eles nunca Exato. conseguiriam fazer um jogo Desse, desse tipo, desse escopo Só para PC no, no, né, no mercado atualmente E dois, se fosse mais importante A parte que você vê do que a parte que você joga E é o jogo mais bem Otimizado que a CD Projekt já, já lançou Na né, história, assim Pelo que eu tô eu não jogando PC Mas pelo que eu tô lendo, ele é absurdamente bem otimizado no PC, né? É o Correino, por exemplo, tá uma,
3: uma, uma placa relativamente antiga, né? Minha placa é antiga, ok, que ela é uma 7970, que era, já era um pouco mais parruda, né? Ela é 3GB uhum. e tal, de verram Ela tava nos requisitos mínimos da lista lá, tipo, ah, requisitos né, blá blá blá, blá blá blá. Aí eu falei, putz, que merda, né? Eu odeio ter que, né, tipo, não colocar tudo no Ultra, né? Sei lá, quando eu fiz isso no Shadow of Mordor, eu fiquei com aquela dor no coração. Ok, eu tiro um pouco de textura. Mas não, tá, tipo, tá funcionando absurdamente bem, rodando absurdamente bem. Os únicos problemas que eu tava tendo eram de slowdowns nas cutscenes, mas isso era um problema generalizado, que no patch 1.03 eles já arrumaram, ou no 1.02. Então, tipo, nada... Eu, eu não abro a boca pra reclamar. Mas, tipo, é, é foda, assim. Porque, né, teve a mesma discussão na época do, da, do Dark Souls 2, né? De quando aquele vídeo que eles passaram é, no Videogame Awards, né? Era VGA ainda, né? É,
0: foi um VGX e outro VGA.
3: É, então, né, que... Ah, nossa, teve downgrade, blá, blá... Realmente teve... E tem assim, coisas que os caras vão trabalhando naquele projeto. E tem coisas que simplesmente estão travando o desenvolvimento. Cara, a, a, gente tá gente que que dizer,
0: a gente tem que dizer: foi um downgrade sinistro. Assim. Eu, eu fiquei até um pouquinho triste depois quando eu vi, porque o jogo tava assim puta que pariu, velho, se o jogo fosse daquele jeito que eles mostraram, seria assim porque tipo assim, quando eles vão fazer uma demonstração para três 3 ou um vídeo, um trailer, eles não estão renderizando o mundo inteiro, né, eles não estão colocando aquele mundo gigantesco do Beauty, eles estão pegando um pedacinho do cenário, e, e, e aí naquele pedacinho do cenário, sem ter que calcular um bilhão de outros processos e tudo mais que são inerentes, quando você está fazendo um jogo de mundo aberto do escopo da ambição do g 3 funciona na, né, no escopo que eles estão fazendo e a coisa roda bem, tudo tudo mais. É, aquela...
3: eles... é um vertical slice,
0: né? Exato, exato. Quando eles vão fazer isso, né? Mas eles, eles têm que fazer funcionar com o jogo inteiro, com o Geralt cavalgando e, e direto, né? Sem load pelo mundo, é, né? Porque esse mapa inteiro... Quando... Tem load quando você vai de um... Né, de um... Uma... Do fast um travel. Um outro, fast travel, quando você morre. Inclusive, um load bem grande, de passagem, quando você morre. Aí eles percebem que né tem que fazer um downgrade. E é aquela coisa que é impossível de você saber isso de antemão, né? Tipo, eles mostram o jogo... Do jeito que eles gostariam que fosse possível do jogo ser, né? Porque eles estão trabalhando pra que aquilo seja possível. Mas quando chega a hora da verdade, né? Eles não podem passar mais um ano pulindo e fazendo é, otimizações e tudo mais. Eles têm que cortar alguma coisa. Então, não é sacanagem, né? Nunca é sacanagem. Ou quase é, é sacanagem. Ninguém tá te
2: fudendo, sabe? É. De propósito. Ninguém. Ah, não. Vamos vamo fuder esses caras, vamos mostrar um gráfico foda e cagar depois. Só de zoeira. Sim, é, é.
3: Principalmente <risos> a CD Projekt
0: Red, sabe?
1: Não, não é inteligente, gente. Ninguém faria isso. É ruim contra o próprio negócio. dele que, que vantagem eles estariam tendo Fazendo isso, entendeu?
0: Ah, beleza, Witcher 3, é isso aí. E pra fechar a nossa parte de joguinhos, eu quero saber, né? já que a gente tá falando de jogos ambiciosos de grande escopo, que vão mudar o mundo, eu quero Exato. saber.
1: Tem gráficos esses gigantes
0: de foda. É, eu quero
3: saber o que, que o Correine tem jogado. <risos> eu, acho, eu achei legal que quando a gente tava comentando sobre a pauta, o André, ah, Correine, o que você tá jogando? Aí eu mandei o que eu tava jogando, ele só mandou... Sério? É. Você tem certeza? Tem certeza? É você isso, quer mesmo sim. falar disso aí? É.
0: Você não quer falar de outra
3: coisa? Tô jogando Puzzle and Dragons. Opa. É... É um jogo lançado em 2012, né, para iOS. Também recebeu versão para Android e tal. É um jogo da GungHo, que é uma desenvolvedora japonesa. Inclusive eu descobri, né, nessas pesquisas que a gente faz antes da antes de começar a falar. Sobre no podcast Eu descobri que ela foi responsável por, Pelos servidores de Ragnarok online No Japão Então ela é basicamente a level up do Japão
1: Ela <risos> é, é Tencent do Japão
3: <risos> Vamos lá, eu eu explicar pra vocês Por que que eu estou jogando Puzzle and Dragons Com o lançamento Do Puzzle and Dragons Junto com a Nintendo, né Do Maio e blá 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 Para o 3DS Eu comecei a olhar assim, ó talvez isso seja
0: interessante.
3: Eu gosto muito de B.J.U.D. e tal. adoro né? Match 3, né? Eu adoro Match 3, assim, tipo, é, Marvel Puzzle Quest, próprio Puzzle Quest per se, hum. né? Tipo, eu também adoro. E, então, né, vamos jogar.
0: Eu vale antes... dizer que Puzzle ah. and Dragons é... é... Eu tava olhando o chat, não sei se você falou isso. Mas hum. é, é o jogo mais popular do Japão atualmente, né? De, Sim. De, de, de existe, Há um assim. ano
3: já. Ele meio que perde o primeiro lugar pro Monster Strike, aí ele passa de novo. Ah, é, Monster
0: Strike é verdade, tem esse. Aí,
3: também. o Monster Strike, quando eles começaram a falar sobre ele no ano passado, eu fui jogar e eu não gostei muito. Porque ele é meio que uma batalha de Tazo... Hum. Anyway, eu, eu não gostei muito, né? Porque eu achava que ele era muito casual. No sentido de, tipo, as batalhas eu achava que eu, muitas eu ganhava por sorte e não por habilidade. Uhum. E aí eu fui testar o Opossal Drugs com a mesma mentalidade. Eu falei, ah, beleza, vai ser um, um Candy Crush que vai ter os monstrinhos ali, blá, 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 ok. Quando eu comecei a jogar, eu vi o quão profundo esse jogo era né? Além de, tipo, ter, sei lá, mais de duas mil criaturas, né? Tomar essa Pokémon. <risos> Explicando o jogo mecanicamente. Pensa em Bejewed, é a mesma coisa, juntar três ou mais peças, só que no Bejewed, quando você escolhia uma peça, ah, eu quero movimentar essa peça aqui. Você podia jogar ela pra cima, pra baixo, pra esquerda direita. Uh -huh. Correto? No Puzzle Dragons, eu posso selecionar uma peça e movimentar ela pra onde eu quiser no tabuleiro. Uh -huh. enquanto. Enquanto eu estou fazendo esse movimento, eu, por exemplo, eu tenho uma peça aqui e uma peça aqui. Quando eu vou para lá, eu tomo o lugar dela, então essa peça, ela se movimenta para onde a outra estava. Sim, sim. Então... Quando eu vou movimentando essa peça pelo, pelo tabuleiro, eu vou mudando a direção e mudando a posição de todas as outras. Então eu posso meio que ir fazendo combos nessa minha movimentação e, de, e depois parar no final, saca? E aí e toda, toda, toda a mecânica de jogo é, cara, faça combos, que combos são fodas, eles vão multiplicar o valor desse, do seu ataque. Porque, né, por exemplo, você tem... É, você pode escolher entre monstrinhos que tem cinco atributos, né? é Fogo, água, árvore ou floresta, sei lá. Luz e escuridão. Se você juntar pecinhas vermelhas, você vai... Seu, seus monstros de fogo vão dar dano de fogo. Juntar as pecinhas azuis, seus monstros de água vão dar dano de água. E todas essas coisas. Então tem, sei lá, dungeon que é só... que é Sei lá, num vulcão. Então é só monstros de fogo. Então você vai... E faz o seu time só com monstros de água. Porque, né, tem também aquele esquema de pedra, papel tesoura. De que, né, água é melhor que fogo, fogo melhor que planta, planta melhor que água. E, né, e luz e escuridão, né, meio fica meio óbvio. Mas, assim, uma coisa que eu comecei a perceber, né, jogando... E venda porque ele é um jogo free-to-play. então e
0: isso você tá jogando no celular?
3: Exato, tô jogando no iOS, não comprei do 3DS ainda, porque uhum. eu não achei, né? Eu, eu quero caixinha, porque Sim. eu não gosto... Principalmente de 3DS, e tal, eu não gosto muito de jogo digital, porque, sei lá, vai que eu dá alguma coisa, dá uma merda não dá no meu pra cartão. No Pelo menos na Nintendo eu prefiro as coisas dentro de uma caixa. Tô jogando no iOS, e eu achava que iria ser um daqueles jogos que me travaria, pra tipo, ah, você tá se divertindo tanto neste momento? Ah, que, que pena, né? Porque se você quiser continuar jogando, você vai ter que me dar 5 é. dólares. Mas não, ele é um jogo que até o, o ponto que eu estou jogando, você tem muito jogo antes de chegar num ponto em que, ó, sua estamina é, acabou e agora você vai ter que esperar alguns minutos, algumas mas horas. Esse, mas esse momento pra chega, voltar. né? Sim, então, esse tá momento chega. Mas ele chega. Sim, porque tem algumas dungeons que custam mais estamina, uhum. né? Umas dungeons especiais que. Podem te dar monstros mais fortes e podem te dar mais dinheiro e tal. Então, essas custam mais estamina. Então, se você jogar elas, sim, a sua estamina vai cair, vai, vai diminuir bem rapidinho. Só que eu sinto que o tanto que eu jogo é, tipo, perfeito, sabe? Tipo, quando acaba a minha estamina, também tinha acabado meu interesse naquele momento. é. Okay. Então, eu nunca me senti, ah, que droga, eu adoraria continuar jogando nesse momento, não é sempre tipo, ah, ah, puta, acabou, beleza? Ah, então, vou fazer outra coisa. Então eles estão
0: fazendo errado, né?
3: Sim, eles estão fazendo completamente errado, porque eu não me sinto forçado a pagar em nenhum Sim. momento, nenhum momento. Tipo, ok, tem algumas limitações quando você, sei lá, você pode usar monstros que você ganha, monstros mais fracos, por exemplo. Pra alimentar os seus monstros, os seus main, né? Tipo, os seus monstros principais do seu time. Então, às vezes, tipo, demora pra ele subir de nível, poderia ser sim, uma, né? Pra ele ganhar uns levels ali, podia sim ser um pouquinho mais rapidinho e tal. Às vezes, dinheiro, principalmente no começo, né? Uhum. Você. dinheiro do jogo, né? Que você utiliza pra fazer esse negócio de evoluir monstros e tal. Você tem que pagar uma graninha dentro do jogo pra utilizar, né, dessas coisas. Então, eu acho que sim, no começo, meio que uma... É meio íngreme, assim, tipo, ela é meio, tipo... Ok, isso aqui podia ser bem mais smooth, né? Podia ser bem mais suave essa subida. Mas depois, conforme você vai subindo o seu nível de personagem, do jogador, né? do seu, o, o nível do seu perfil no jogo, você vai ganhando... A sua barra de estamina vai aumentando, tanto de dinheiro que você ganha também aumenta. O tanto de monstros que você pode acumular também aumenta. Então, tipo, eu acho ele um jogo um dos jogos mais justos, sabe? Sim. De free-to-play. Tipo, tipo, de, tipo, é... se eu quiser pagar, é porque eu quero uma coisa muito específica, porque eu quero ter, tipo, quero é, girar essa roleta aqui pra tentar ganhar um monstro muito específico que só tem naquele final de semana. Eu acho que, tipo, eu tô jogando muito, tô jogando todos os dias. Há é... quanto tempo você tá jogando, cara? Faz um... quase duas semanas. Ah, então
2: tá tranquilo gente. Já, 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 já. Vai chegar vai, vai chegar, vai chegar o é. momento do vídeo. O Corraine, perguntaram aqui, o abilis hum. ou Abiliz no chat, perguntou, você tem na App Store BR?
3: Não, não tem na App Store brasileira. Eu tenho uma conta americana. Se você tem um iOS, né se você tem um iPhone, um iPad, qualquer, né, faça mais de uma conta. Né, porque tem muito conteúdo em outras... Em outros lugares que não tem na brasileira. Eu acho tá.
2: que também não. Eu não sei se tem na. na... Não, não
3: tem na, na Android. Na. Como que chama da Android? Android Store? Né? Google Play. Google, Google Play? Play é, também não é, tem na Android. Não tem, brasileiro. porque eu
2: procurei quando saiu do Mario, que eu, eu vi um YouTube uh -huh. que achei legal,
0: queria jogar pra ver qual é, e
2: não tem. E a minha loja é brasileira aí. Fiquei sem ver. Ah,
0: então, é, pra quem não sabe, né, esse jogo aí é. O Dragons que. Sucesso! Sucesso no Japão. É um primeiro jogo da parceria da. DNA. Tendo com a DNA, né, que a gente noticiou aqui no VETS, é... que ela tá dando seus personagens para uma outra empresa mexer e fazer um joguinho de celular, né? E, e o, o Puzzle Dragons do Mario vai sair pro celular também ou não?
3: Eu não sei se no Japão ele saiu pro celular, pelo menos aqui no Ocidente ele tem só pro 3DS, 3DS e eu é. quero muito comprar. Mas é, é isso, eu... assim, eu acho ele um jogo bem interessante, principalmente se você gosta desse tipo de puzzle, ele te faz, né, sair da... De, te faz pensar fora da caixa de tipo de B.J.U. mesmo, né, que é... O agora, tipo, é meio que travado pra mim, porque eu não hum. tenho a, a liberdade de, tipo, mexer no, no, no board inteiro e é, tal.
0: Agora que você falou, assim, eu não, nem tinha reparado, mas quando você falou essa parada de se mexe, né? E aí as peças estão no caminho, elas vão se movimentando e tal, parece muito mais interessante que o video, de fato. Sim. E, é gente, isso. vamos pro nosso bloco de notícias, enfim, né? A gente deu uma pinceladinha nele ali, mas agora vamos entrar com tudo. Que... Opa, <risos> rapaz. Sabe o que que tá chegando aí, gente? O que, André? O ah, hum. bloco de notícias. O bloco de notícias tá chegando e logo depois dele começa a três 3 mentira, não é logo, não logo, logo depois, assim. caramba, 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 caramba tá fudeu. Gente, eu, mas... eu não comprei comida, fudeu, <risos> tem que estocar, cara, tá foda, porque daqui a o que, duas semanas, né? A,
3: dia 14 dia começa. Dia
0: 14 de junho começa o maior evento, ainda, ainda o, é o Natal, maior evento. Natal, cara, Natal. Natal. Todo então, ano tem os haters, ah, é 3 não significa mais nada, mas quando chega a 3 todo mundo para, todo mundo senta, todo mundo estoca comida por três dias e... Assiste, porque é E3, é isso aí. E nós estamos muito empolgados, inclusive esperem conteúdo do jogabilidade durante a E3. Antes da E3, durante, depois, nós vamos tentar fazer o máximo de conteúdo possível durante. Por favor, depois também, né? senão Depois também, porque a gente, né? A gente começou a ver, é, receber aí de várias empresas os anúncios dos anúncios, né? Tipo, nós estamos anunciando que na E3 nós vamos anunciar alguma coisa. É. Eu, eu, tô, eu acho essa prática tão bosta, cara. Eu acho que. Eu eu acho que né, é um quando... teaser,
2: cara. É um teaser. Ah, mas é por assim, é né?
3: não era mais legal você, tipo... A
0: surpresa é mais legal. É. É.
2: Exatamente, exatamente. A
3: surpresa, ela
1: não gera hype, cara. É... Gera, pe... Rick. Não, Eu acho que a, gera as pessoas mais hoje em dia... Isso, cara. Não, cara, é que nem o Kojima. O não...
2: que gerou mais hype? Fazer um jogo PT anunciar o Silent Hill? Ou simplesmente sair num site cara, qualquer Cara, você tá falando do Kojima, que é o cara que
1: mais faz teaser da história dos teasers, cara? <risos> é o que você tá falando? Ele fez um playable teaser, olha aí. fez. Exato, tipo, o PT não é o jogo.
2: Mas assim, é. eu... Mas eu tô, o que eu tô dizendo, é mais interessante você ter a surpresa do anúncio do Silent Hill dentro de um jogo do que simplesmente chegar ali não. e tome esse teaser aqui.
0: Isso eu também acho, eu acho que sim, porque uma coisa que a gente perdeu ao longo dos anos com o E3, essa coisa de tipo assim, ah, na né, E3 vai ser, vai ser, vai... porra, a gente vai ficar de casa caída porque vai ter surpresa, vai, vai é. ter coisa que a gente nunca espera. E a realidade é que nos últimos anos, esse é geralmente não é a verdade, né? A gente sabe mais ou menos o que esperar, é Tudo que seria surpresa Vaza um, dois dias antes O resto a gente vê a teaser Ah, na E3 vai ter mais, né Eu acho que a maior surpresa Que a gente teve
2: em eventos De anúncios Nos últimos anos Foi o No Men's Sky, cara É, foi uma das maiores Que ninguém esperava
3: Sabe aquela Sim. parada Ah, eu e... acho que A Yubi tá fazendo isso muito bem, né Porque todo ano Eles fecham a conferência é, deles A
0: YubiSalt geralmente tem Desde
3: o... Do... do como que é o nome? Do jogo que você hackeia, a gente?
0: Watch Dogs Watch Dogs <risos> <risos>
3: Porque um ano foi Watch Dogs No outro foi o The Division É, o outro
2: foi, foi bem foda
3: É, aí no outro foi Acho que foi, foi, foram, foi, uns, foram três anos, né Foi, foi o Watch Dogs, o The Division Rainbow E agora Six. o último do Rainbow Six
0: É, é tem feito isso muito bem sim. Vamos ver o que, é que vai ser esse ano, né Watch Dogs 2, não cara, por favor, não, não
3: Cara, eu, eu só espero eu só assisto conferência da Ubisoft pra ver o um novo trailer de The Division, cara. Tipo, é só pra isso que ela serve.
0: Cara, você é o um único, então <risos> eu não sei mais quem tá Sério? em. Sério? Ah, ah tá não, tá ok,
3: não, ok. É, né, cinco pés atrás com a Yubi ah. e tal
0: já começando inclusive né com aquele o, o review que eles fizeram do Assassin's Creed Syndicate, né? o jogo que a gente até falou aqui, né como quando saiu o Victory na época que eles que seria na Inglaterra Vitoriana, Revolução Industrial e tudo mais, e saiu mais algumas informações né atendendo a, atendendo a polêmica do, do Unity, você vai jogar enfim com um assassino mulher, né vão ser dois assassinos, ou dois, dois irmãos gêmeos, o Jacob e a Anna Frye, e os dois vão ser bem diferentes né? eles vão ter habilidades diferentes e vão evoluir diferentemente. Eles animaram uma mulher agora, nessa né? só cara, Imagina, nossa né? 80% do orçamento indo pra isso.
2: Eles, eles cancelaram o online só pra fazer só pra personagem
0: feminina. Cara, cara, olha como que são as coisas, né, cara? Tipo assim, eu vi o trailer desse jogo e, cara, sério, assim, eu tava pronto pra amar de novo e não, velho, não rolou, assim, achei um saco.
3: É então um achei... boring.
0: Tudo que eles mostraram, tipo, muito chato, assim, tem a cordinha do Batman, ai, ah, que saco. Eu, 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 mas a coisa que eu mais gostei no trailer foi o cavalo explodindo o <risos> posto com cara. Caraca, velho, essa parte. A parada da Charrette parece uma merda. O combate tá bizarro. Eles deixaram o combate mais rápido, mas tá muito esquisito. E, e a cidade parece chata, parece... A coisa que mais me animou foi quando eles falaram que não tem nenhum tipo de multiplayer. eu Caralho, que maneiro. Isso é uma coisa ousada, né? Por Assassin's Creed. Assassin's Creed que é o um jogo que tá na fórmula, tipo assim, ah, vamos fazer o jogo mais acessível pra tu, agradar todos os tipos de público possível. Aí Exato. esse não vai ter multiplayer? Então, cara, isso anima.
1: Assassin's Creed, cara, pode lançar o próximo que é Assassin's Creed eu não caio mais nessa. Que é <risos> <risos> o próximo jogo tem que sair, porque... Nope.
0: Bom, mas quem acompanha esse de site aqui, sabe me conhece. Que você é uma bitch de Assassin's <risos> eu... Creed. se eu tô nessa, Rick, imagina. Uhum. Como que o mundo... <risos> eu finalmente tô onde o mundo tava quatro anos atrás, sabe? Que tipo, não, cara, chega. E você percebe que eles... eles não sabem o que fazer com a série. Porque é tipo assim... Caraca, é... tem um cocô no chão... Vamos ver o que a gente consegue fazer pra melhorar o cocô, né, no chão. Aí a gente passa um perfume, põe umas florzinhas em cima e tal. Mas ninguém pensa que, tipo, você tem que tirar o cocô do chão, gente. Você tem que tirar o cocô e limpar o lugar... E só assim você vai consertar o problema do cocô no chão. Porque eles eles estão eles querendo sair um vídeo deles falando assim, ah, que é muito hilário, né? Ele falando, ah, a gente sabe que a gente errou no Unity, cara, a gente, né, putz, a gente fez um jogo que teve realmente problemas, as pessoas não gostaram e tal, a gente sabe, e a gente vai fazer melhor dessa vez, que é exatamente o que eles diriam, né? <risos> pra conseguir a confiança de voto do público que foi embora. Mas aí eles falam, não, porque o Syndicate vai ser um jogo ainda maior e mais ambicioso. Não, cara! Não, não. velho, se ele for um jogo maior do que o eu desisto da minha vida, cara. O Unity, um dos problemas dele é que ele era gigante, cara. Não tinha condição. Eles precisam parar com Assassin's Creed. Eles precisam parar. Parar tipo, uns 3 anos. Repensar o que é Assassin's Creed. O que é que pode ser Assassin's Creed. E depois fazer um outro jogo, cara. Um jogo diferente. Porque eles só estão mexendo na bordinha. Mudando uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Enquanto que o problema é a coisa inteira. E, e a coisa inteira Mas não relaxa, é Eles só estão enrolando enquanto fazem Watch Dogs 2. É o Watch Dogs 2 vai ser o Assassin's Creed 2, né? Que vai ser bom pra caralho, todo mundo vai amar e tal. Porra, é, é bom ver, né? eu, eu adoraria. Eu não seria bom anunciar o Watch Dogs Sim, seria,
3: mas... seria maneiro. Sim. Até aí a Ubisoft começa a milcar o Watch Dogs e dá um, um tempo pro Assassin's Creed. Eu fico muito preocupado, cara, porque, tipo, a Ubisoft, ela cresceu tanto nos últimos anos, né? Na última... Na última década, sei lá, ela cresceu tanto, 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 tanto... Tanto graças a Assassin's Creed... Que agora, pra aquela roda continuar girando... Ela precisa de Assassin's Creed. Sim. Isso me... Nossa, isso me dá muito medo. Porque vai chegar num ponto... Em que, ok, rola um Assassin's Creed, sei lá... Tipo, Black Flag no meio do caminho... Que, tipo, pega todo mundo de surpresa... Uou! Wow, isso aqui foi muito legal, eu não tava esperando. Só que aí depois volta pra mediocridade... Tipo, para! Sabe? Aí lança aquela bosta de Chronicles China. É, e, o, e, e, o, e o Black uh. Flag,
0: o pessoal curtiu porque ele é o Assassin's Creed menos Assassin's Creed que existe, assim. Ele é, ele é o mais diferente, é o que menos... Poderia
3: chamar qualquer outra coisa, coisa, não ter templário, não ter assassino, não ter porra nenhuma.
0: A parte legal dele não tem nada a ver com Assassin's Creed e é foda isso, porque... É uma série... Uma das séries com mais potencial que existem, cara. É uma coisa incrível, assim. É o quanto que, né... Você pode viajar pela história inteira e contar histórias fodas. E, e eles têm essa premissa... Tinham, né? A premissa da da ânimos e agora é qualquer coisa, não sei mais o que porra que, é, que eles estão fazendo com essa merda, mas é, até isso eles conseguiram estragar, sabe? Então, triste ver o que que eles estão fazendo. O pessoal tava comentando ali, ah, eles precisam parar de ganhar dinheiro? Não! Eu acho que essa que é a mentalidade que eles estão tendo, tipo assim, a gente tem essa franquia que sempre vende bem, né? E aí a gente vai ver esse ano agora se, vem, se o Unity vendeu bem porque sempre vai vender bem ou porque ele era o, né, o da nova geração e o pessoal tava carente de jogos next gen, mas essa, essa técnica, ela não é legal, né? Tipo, você vê o que aconteceu com, com Guitar Hero, né? E Rock Band e tudo mais que é. A técnica, tipo assim, ah, a gente tá ganhando dinheiro, então Manda, 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 até a gente, quando a gente não puder ganhar dinheiro mais e para. E aí você satura o mercado, né? E Assassin's Creed já tá nesse ritmo aí. Quando você vê que, tipo assim, o que era criticado antigamente, que era Call of Duty, que era sempre a mesma coisa. Cara, se Assassin's Creed inovasse, como Call of Duty tá inovando de um pro outro, já se resolveria boa parte do problema, cara. Call of Duty pelo menos tem tentado coisas novas, né, entre os jogos e outro, enquanto que não é isso que tá rolando aqui... O que mais que foi anunciado aí, gente?
2: O que mais? O que mais, gente?
0: Bom, a gente tem o retorno de uma parada aí, André.
2: Enquanto é, Assassin's Creed tá aí pra vida inteira, tem uma parada que sumiu durante um tempo e tá voltando. Que... Tem, tem vários, na verdade, né? Mas o que eu tô é, me é, referindo tô é o Tony ve... Hawk, sim. É, eu tô olhando essa lista eu tô vendo aqui qual <risos> que, tá que eu parei. É porque tudo, né? Tem, tá tem três jogos ali que tu assumiram que eu parei. <risos>
0: Mas
2: eu, eu não sei. É, o Tony Hawk, sim, com um jogo que vocês amam aí. E... É,
0: um o Tony Hawk. Não, o um
2: Tony Hawk sim. Não, Tony Hawk Pro Skater, vocês amam. Sim,
3: né? É, sim, o 2 é uma dos melhores. Eu acho que eu joguei tanto aquele CD pirata no meu Playstation 2 que ele, ele quebrou o meu Playstation 2. Não, é o Playstation 1. Tô tipo, foi foda. ele que quebrou <risos> o meu Playstation 1. Tipo, foi jogando Tony Hawk 2. Que meu Playstation 1, tipo, deu os últimos suspiros dele. Já virado de ponta cabeça.
0: É, e eu não sei, o é, Tony Hawk é uma daquelas séries que. É, é bizarro, né? Quando eles tentam fazer uma coisa nova, eles cagam. E quando eles tentam voltar aos antigamente, eles também cagam. Então eu não sei. E é bom lembrar é. Que, é. que é o mesmo estúdio que fez a versão HD Isso do. Isso deixa 1. tão puto, cara. Isso deixa tão é. puto aquele robô-modo, né? Que fez é. o, não só fez o Tony Hawk HD, que é um Isso. cocô, mas fez, o Ride. Ride. fez o Ride e o Shred, né? Que é aqueles que tinham a, a pranchinha.
2: Mas, André, se eu te falar. Que no Tony Hawk Pro Skater 5 Você vai lançar projéteis do seu skate
1: isso, isso aí Eu não sei Eu acho que eles estavam sem o que falar E falaram uma coisa que deve ser bem minor Como se fosse um, uma é, coisa importante
2: um sabe? É, Será que eles vão não, não, não é preciso, E se eles fizerem sabe? um Twisted Metal de skate?
0: Cara não. Tá. <risos> Combate sendo skate cara. O que vocês assim, acham? Vocês gostariam que ele voltasse às origens do Tony Hawk bem clássico? Ou que ele... O que, que, que isso quer dizer
3: hoje
2: em dia, cara? Cara, eu, eu,
3: eu, 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 eu vou quero, ser cara. muito bizarro... Eu quero que falar. Ele seja bom. é isso. Eu, eu, eu vou ser muito mongo se eu disser que eu adoraria que ele voltasse a ter limite de tempo. Ó, oh, ah, tipo, o não... vai ter X segundos faz o máximo de tempo, faz o máximo de ponto que você puder, pega as fitas de, de as fitas cassete, pega skate, as letras, eu não, não sei, cara. Mas
0: é isso, eles fizeram isso no HD. Exato, pois é. Mas, eu, é... Não, mas, mas o HD funciona... é ruim. Mas é que tá, esse que é o mas é que o
3: primeiro Tony Hawk eu não gostava também. Tá, eu gostava mas...
0: dois. Sim, eu, tô... eu prefiro dois, mas é que aqui... O, pro, o problema é esse estúdio, cara esse estúdio tem que tirar essa porra cara, eu fico tão puto quando eu penso que tipo um dos estúdios mais criativos mais fodas, mais fodidos que a gente já teve na história do, do desenvolvimento de games a Never Pandemic Soft. É, ou a Neversoft a Pandemic, que é, que é o, 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 o pior nesse sentido que eu acho que fez lá o porra do Battlefront fez o, o Mercenary e tudo mais Cometeu um erro, cara, que foi o, o é, Saboteur, né? Que foi um sim. jogo que não foi tão bem recebido e não foi bem avaliado. E Fechou. até a proposta era maneira, né? Também. É, sim, sim. maneira.
3: O jogo Fech... não era tão ruim, gente. Pois tipo é. ele, Fechou, só era, cara. ele só não era excepcional.
0: Fecharam a pandemia que depois de só bater. E essa, essa Robomodo, cara, ela tá há cinco anos fazendo merda. E ela tem a quinta chance dela, cara, na, na porra do Tony eu acho. Tem, alguém tem que fazer ela parar. É que nem o, o Binox na, na franquia do Homem-Aranha. Não tem condição, não.
3: É, a Activision, ela acerta. Ela, ela tá acertando em algumas coisas, né? De tipo, é, da maneira com que. Ela tá reformulando Call of Duty, tipo, o último, né? É, o Advanced Eu Gostei. Foi o primeiro Call of Duty Sim. que eu gostei em muitos anos. Pode crer. Então, tipo, ela tá fazendo isso. Ela tá trazendo também a Sierra, né? Tudo que, elas, que eles mostraram muito de maneiro, King's Quest é muito parece legal. muito bacana. É. Só que ela erra tanto umas coisas tão. Tipo, que poderiam ser tão bacanas.
1: Oh, e a gente jogou Tony Hawk 2 relativamente recente. A gente últimos... foi fazer
0: aquele cast do... teste do teste. Tempo, né?
1: Isso. E, é. e tava maneiro, velho. Tava
0: maneiro. Eu não sei até que ponto era nostalgia, né? Se mudasse tudo ali, se mudasse as fases também, mudassem os, os skatistas, os objetivos, as músicas especialmente, né? É,
3: as músicas são importantes. Sim. Nossa, é... É, não, não dá pra ponto... jogar aquele jogo sem as músicas.
0: E véio... se
2: for IFMV, Tipo o Guitar Hero tá ficando agora. <risos> cara, é assim... eu, olha, pelo menos,
0: sei lá, eu não
1: All
2: in, cara. ideia Cara, não, é.
0: pelo menos teria gráficos melhores, porque puta que pariu esses screenshots, cara. Isso aí é o que? O PlayStation 2 tá tomando
4: é, acho
0: que tá
3: foda. Eu acho incrível que a Game Informer, né, que foi quem publicou as coisas e tal, e aí quando saiu ima as imagens, eu comecei a olhar assim, eu falei, cara, tipo, isso é, tipo, downloadable game, né? Essa... Tipo, Vai essa é a versão
0: de um... celular né? É, que...
3: vai ser uns 15 dólares. Essa é a versão do Vita, sei lá. É... Mas não, é um jogo de caixinha. É full price, é 60 mango essa porra, cara.
1: Vocês jogaram skate? Eu
0: Sim, joguei skate e skate.
3: É era é. bem legal.
0: É, é Se que fosse uma... demora apegado, um pouco... Tipo ele... eu, eu não sei, é porque skate ele é outra proposta. Seria... Seria bem diferente mesmo, mas é... É que eu não sei também, né, cara? O Tony Hawk, ele era um, um produto de uma época, né? Onde essa essa coisa do, do skate era maneiro, né? Hoje em dia, porra, não tem mais essa cultura de skate quanto, como tinha antes, né? É...
3: Mas foi meio que o Tony Hawk que deu um boost. Foi, foi o Tony sabe? Hawk junto
0: com o Jack Cass, esse pessoal. Exato. Né? Que trouxe essa cultura e não tem mais, né? Então, é, talvez, quem sabe, né? O 5 traga de volta, tenho... que eu acho muito difícil. Mas...
1: Eu tenho duas, duas, duas opções, eu acho, pra ah. funcionar Tony Hawk. Mas é um Tony Hawk Tower Defense ou MOBA. <risos> é o que
0: eu jogaria um Tony é o que dá Fazer, aí, talvez seja isso, eles só não revelaram ainda, porque já tem projétil. Se tiver uns skate meio torre, assim, já tem É, não. pronto.
1: Defense,
0: é então é isso aí, que, Tony Hawk.
3: Que tristeza. O
0: que mais que tem, com Raine?
3: André, eu, eu vou refazer a piada que fizeram no Bombcast, porque eu gostei. André, você tem necessidade de alguma coisa?
0: Cara, se eu fosse olhar bem no, dentro do meu coração, eu diria que eu tenho necessidade de velocidade.
3: Necessidade, é isso, não funciona em português. Mas, é, Need for Speed vai voltar, né? Need for Speed depois que a gente é, passou aí um ano sem Need for Speed, Caraca, que né, que é uma diria, né?
0: coisa... <risos> um ano bem bac... inteiro sem Need for um
3: Speed. Ano? nossa senhora. <risos> a
0: ideia desse novo Need for Speed é trazer... Eles disseram que vai ser um reboot, né, tanto é que eles é, chamam... o que é um
2: reboot de um jogo de corrida?
0: É, porque eles estão... Tra... A ideia é eu acho que eles vão trazer mais pras origens, entre aspas, mas as origens de quando o Need for Speed ficou famoso, que foi no Underground. Underground. Né? A ideia, então, da, da Ghost Games, né, que é o pessoal que... A gente noticiou isso aqui também, né, que quando eles... É... A Criterion meio que foi reduzida e 80% do pessoal que era Criterion foi passado pra Ghost Games. Atualmente a Criterion é só um estúdio bem menor que tá trabalhando naquele jogo uhum. bizarro de você pula do carro pro avião e do, do, do helicóptero, sei lá. É, é, a
3: aí mostrou um vídeo tão lame no ano passado. Tosco,
0: cara. Acho que foi Por que Por que
3: vocês mostraram é, isso? Que... É, foi no ano é retrasado, né? Aquele jogo do ben Diesel? Porra, assim, não,
0: não. <risos> <risos> não,
3: aquele foi, era o Willman e era um bom jogo, tá?
0: Bom jogo, bom jogo. É, <risos> Mas enfim, a ideia então deles, é, da, da Ghost Games, é trazer o, o Need Speed, as origens né, de de corrida de rua, com bastante customização né, do carro.
1: As, as origens, quando você corria com carros nas ruas. <risos> né, tipo... Quando você <risos>
0: tinha necessidade de velocidade. Fugir <risos> da polícia e customizar o carro. Tirar tira foto pra sair na, sair na capa? É, visualmente que lembra gente. muito o Underground, né? Essa coisa dos neons, do, da, da, da Los Angeles de noite, essa coisa toda. Sim.
3: É, o primeiro Underground, principalmente, eu acho que é o meu... Acho que tá junto com o Burnout Paradise e estão pau a pau ali os jogos de ah. corrida favoritos da vida. Assim. Ah, o
0: Underground 1 marcou ué, uma época, né, cara? Todo mundo lembra Sim. muito dele, da, da trilha sonora dele, do, do To The Winners the Wall.
3: Que nem eu expliquei pra, pra vocês ontem numa conversa que a gente tava tendo, eu tinha meu belo carro rosa, com neon rosa, <risos> com uma, uma mulher pintada do lado assim, eu tava jogando. Aí sempre meu avô ficava puto, porque... Por que você tá usando o carro rosa? Eu vou, porque eu gosto pra caralho de F-Zero e eu faço carro rosa, porque o carro rosa de F-Zero era mó legal. Foda-se, como que eu ia explicar pro meu avô de F-Zero? É, eu acho é, muito então.
2: engraçado a paixão que as pessoas têm por Netflix Underground, que o Hot Pursuit 2, que se duvidar, acho que foi o, an, o que saiu antes, né? Do, uhum. do Underground, eu acho ele, tipo, infinitamente melhor, cara.
0: Eu, não acho, eu acho que o, é porque também teve uma coisa da cultura, né? Porque pouco antes de sair o Velociriosos, né? E teve, começou Sim. essa cultura de tuning, né? E todo mundo Sim. tunava o carro, colocava um neon escroto embaixo. Pois é. E, Cara, o que é... é engraçado, né,
1: velho? Porque é, é a cultura da babaquice, né? Babaquice. Não, é <risos> total a
0: babaquice.
3: É, é, você é, é um único lugar, um a única maneira de todos nós é, incorporarmos esse espírito de douchebag, douchebagness, e
0: não sermos nem se né? um pouco julgados por isso. Sim, isso, exato. exato. E eu achava legal, eu achava bonito, né? Ele era um jogo muito bonito para época e tal, então... Sim. Eu não sei, o que mais me animou, na verdade, desse anúncio foi de serem que tem um foco muito grande na história, né? Porque me falou a história Need for Speed eu lembro imediatamente do primeiro Most Wanted que você tinha lá o Razor Callahan Razor e o, os 10 maiores da cidade você tinha que pegar os pink slips de cada um e você tinha que ir correndo para ganhar a reputação e tinha aquelas cutscenes que era meio FMV com um filtro bizarro você assim, achava muito foda
3: era isso que tinha a Karma elétrica a uh, Karma Electra? <risos>
0: Sim, é, acho que era esse. E yes, uh, acho que um, um modo história num jogo de corrida tem potencial. especialmente vendo aí, né, Velozes Furiosos e tal.
3: Bom, bem melhor do que o The Run, né, que tinha Quick é. Time Event de você fugindo a pé.
0: Mas é que eu, eu acho que o The Run ele se levava muito a sério, tem que ser uma coisa meio Velozes Furiosos, mais puxado pro que eles faziam mesmo no, no Most Wanted e tal, e eu acho que funcionaria mais, mais legal. A gente vai se pedir, o que mais que tem aí, De anúncios?
1: Tá, então, é, já que o, o, o Sushi, que não gosta de, de teaser e tal, vou, fazer, vou falar, trazer aqui um jogo especialmente pra ele, hum. é, que é o Doom 4. O...
2: Ah, esse que teaser deve... o que quer é dizer GIF isso quer dizer é, é um GIF.
3: saiu o vídeo eu transformei em GIF é, inclusive o meu GIF saiu tipo em todos os sites assim tipo porque eu via nos números né do, do Imager aí é. tipo saiu no GN saiu tipo foi, eles usaram o meu GIF que eu fui Caralho, o primeiro que, que fez joia. a porra do GIF do, a porra do GIF cara é absurdo velho é tipo
0: não se eles pro... tivessem lançado como GIF o pessoal teria falado nossa que maneiro né que inovador é <risos> porque foi muito sinistro eles lançaram tipo isso aqui que vocês estão vendo a mão, aí o cara e o Doom. Esse é o treino, irmão. E assim, isso aí
1: é meio a estratégia, digamos assim, do teaser, né, velho? Porque o vídeo ele. Cara, ele tem. De, de conteúdo mesmo, o quê? São 4 segundos?
0: É, sim, pois sim.
1: é. Ou seja, caraca, quando que você consegue um vídeo de 3 segundos ter meio milhão de views, tá ligado? Sim, mas o... assim
0: diga-se de passagem, Rick, esse é, é dois segundos, mas são dois segundos que dizem muita coisa, cara.
1: Exato. Eles Sim. dizem,
0: é, por exemplo, porque antes, né, tinha saído umas imagens e, e né, vazou até o vídeo recentemente é, do que poderia ter sido, né, o Doom 4. Ah, me manda é esse. esse me cara, manda esse, cara, esse vídeo pouco, Porque cara. eu não vi, eu pulei, eu pulei não ele. Não é, é o Mad Max, basicamente. É basicamente um <risos> é, é, é Rage, né, o Rage Sim. que, que é. a própria id tinha feito antes e aí por mais por essa pegada é, pós-apocalíptica. Né, onde a invasão dos demônios veio lá de Marte pra Terra, e aí você via, você seguiria esses sobreviventes. E um teria... remake de Doom 2, assim, mais ou menos. É, uma pegada Doom 2, mas sem, né? Tipo assim, seria uma coisa, teria essa coisa de sobreviventes, de cenários reais de, de, da Terra e tal. Né? Saiu esse vídeo agora, mas na época, lembro que na época tinha saído imagens né, sobre essa coisa mais pós-apocalíptica e tal. E esse vídeo, é, e eu lembro disso não ter sido muito bem recebido na época, porque não tem muito a ver com Doom mesmo. Esse vídeo da E3 de 2015, o que ele mostra é que. Vão ser, vai ser mais na pegada do Doom clássico, né? Porque tem um inimigo ali diretamente do Doom, sim. que é o Revenant, né? Que é aquela caveirinha com os, os mísseis no os nome mísseis, ombro. Sim. E aí a shotgun, né? Com a shotgun dupla ali, que é uma do, do, do Doom também. E o cenário que parece realmente aquela coisa bem infernal, né? Não, 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 tem, não dá pra ver muito porque tem um blur, né? Mas você vê que é uma coisa bem sinistra, assim, Não tem muito de... Do, do, desse
3: mundo né, pós-apocalíptico, nem nada. É, o... e é interessante, né? Porque eu nunca vi isso funcionando depois do advento forte da internet, né? Que, tipo, eles mostraram o gameplay do, do Doom 4 ano passado, durante a QuakeCon, e isso não vazou. Exato,
0: exato.
3: Ninguém que não estava lá viu esse vídeo <risos> até hoje.
0: Exato, bizarro. E, mesmo.
3: tipo, Só é, que todo a mundo falta de
0: interesse por Doom tá tão grande assim. Ou.
3: <risos> O pessoal sobre esse... Ou, ou aquela comunidade é tão louca pra participar é. da QuakeCon... Pois é. Que, tipo, todo mundo respeitou, tá ligado? É. Porque que maluquice, cara. Eu, eu, eu tô bem animado com, com esse Doom 4. Eu quero Não. muito ver como que eles estão fazendo.
0: Eu tô muito animado porque... Por causa do Wolfenstein, na verdade. Se eles estiverem seguindo alguma... Alguma das... das... Das, né, do, do caminho que o Wolfenstein seguiu, porque o Wolfenstein foi um jogo que ele é, conseguiu é, parecer um jogo moderno, ao mesmo tempo que ele trazia muito de Shooter Old School, né? É, e aí, mais ou menos isso que eu espero de Doom, sabe? É, demônios sinistros. Eu, eu realmente gostaria que ele tivesse um pouco menos da pegada de terror do Doom 3, porque eu nunca terminei Doom 3 porque eu tinha um cagaço fudido deles.
2: <risos> <risos>
0: Mas, assim, eu, eu espero que o Doom 4 ele tenha mais essa a pegada do Wolfenstein de, né? Bazuca! Shotgun! Chute! Na, na cara! Inferno! E monstros sinistros, as coisas todas. Que, que é o que me passa o trailer, na verdade, né? Porque eu lembro também que quando começaram a sair as primeiras imagens do, do 3, era muito aquela coisa de uma sala escura, né? E um monstro te olhando ali no canto e tal. Eu, eu gostei
2: dessas paradas de anúncios que a gente tá anunciando os anúncios dos anúncios aqui agora. Eu gostei que a gente deixou o melhor por
0: último, né? Não, o pior, né? Ninguém se importa com esse jogo.
2: Ninguém. Agora <risos> com o Witcher, ninguém vai se importar mesmo. Foda -se. Não, mentira. E não, tem uma, e não, sem, sem sacanagem. Agora ele tem uma barra muito alta pra passar, cara. É, sem dúvida. Não, é, tá, porque... isso, sim. É, o, o jogo, né, o que falta da nossa lista é o um, Fallout 4 que é, acho que talvez o jogo mais esperado da, da parada da Aid, da, da Bethesda. É, talvez que não, né? Meio que vazou
0: é, é. que vai ter. É, naquelas, Pelo menos no né? um cinematic trailer vai ter, né? Sim.
3: Porque Pô, é, 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 eu acho isso muito estranho, cara. Sempre que as pessoas, tipo, fazem cagada de é, colocar no, no currículo que tava trabalhando, no projeto tal.
0: Linkedin, beleza. né, cara? Sempre é um LinkedIn. Não, mas assim, tipo, vai. ok, esses
3: projetos, ela realmente poderia estar tá trabalhando nesse projeto. Isso não é certeza que vai sair. Sim. Né? É, Porque tipo, é. teve muita gente que saiu daquela época da Yubi que tava trabalhando em Giana Nível 2, na, na, na primeira, né, na, na primeira vez que eles estavam desenvolvendo o jogo. E muita gente saiu da empresa e tá lá no currículo deles, trabalhei em Giana Nível 2. Sim,
4: sim.
3: O jogo saiu. Não, mas eu trabalhei? Você você quer os meus assets, você quer ver <risos> o meu trabalho? Eu eu tenho. Exato. Sabe? Então, tipo, sempre que aparece esses negócios de linkedin, eu fico... É, mas
0: é. assim, né? Já é um jogo que... né Porra, a, a última coisa que a Bustuja e o Skyrim... A...
3: O estúdio Skyrim fez, foi, foi Skyrim.
0: Skyrim que, é, tô tentando lembrar, é Bethesda mesmo, né? É
3: Bethesda Softworks, não é?
0: Isso. E desde lá, eles não, né, não fizeram mais nada. Então, tem o que Uns quase 4 anos aí, 4 ou cinco anos aí que eles estão... Que
2: é o tempo médio que eles levam para fazer os jogos dele mesmo.
0: Exatamente. Então, é, com esses boatos, tem surgido bastante boatos aí, não só esse já já tiveram vários outros uh, falsos e alguns, né, que não se provaram nem falsos verdadeiros.
3: Qual que foi é, eu... aquele que era mó bem feito?
0: Era um que... O ARG, não É um ARG, né, que tinha sido... É, mas é... Tudo indica, né, que isso era mostrado, nessa né, três 3 e muita gente é chutando que já sai esse ano, né, que...
2: Caramba, é, é, seria se, muito se foda legal. Ser foda, mas eu duvido, cara. É, é eu também porque, duvido.
0: porque quando você para pra pensar, né, cinco anos, é, já é tempo suficiente, né, pra eles terem... Mas eu acho que eles
3: estão desenvolvendo, tipo, sei lá... É Gine, a é Andy, né? exatamente, é muita coisa que eles precisam fazer.
0: É, tem isso também. Vamos, vamos ver. Eu, eu não tenho muita expectativa pra Fallout 4, porque eu tentei bastante de jogar o, o, o 3 e nunca me fisgou.
3: Tristeza, é. você, André.
0: É, eu sinto isso também, porque eu vejo a paixão que todo mundo tem, mas é, é aquela coisa, né? O, o jogo da, da Bethesda, você tem que jogar ele na época que ele sai, porque ele envelhece muito rápido. Ele, é, eu jogo envelhece mais rápido que qualquer outro jogo, cara.
2: É, eu joguei o Fallout 3 em 2000 10 eu acho. E foi anos. de boa, sabe?
0: É. É, eu, eu peguei ele pro PS3 depois, quando saiu aquela versão Game of É a que eu tenho,
2: era. eu joguei a Gótico.
0: Pois é, e eu tentei, cara. Eu, mas assim, aquelas, aqueles, aquelas pessoas <risos> esquisitas e... Então, gráficos. o negócio é que o... o mundo dele não é um mundo legal de ficar. Não.
2: não, eu não lembro absolutamente nada da história. Eu nunca me importei pra história do, do Fallout. Eu ah, era legal. Coisa que eu sei.
3: Aconteceu. Porra, seu pai era o Leon Nisson, cara.
2: É, e Como o nunca com pai jogo? sendo Leon Nisson. Era me aventurar naquele mundo, sabe? Achar as coisas escondidas e não sei o que lá, blá blá blá, sabe? Isso que eu achava legal dele. E eu me diverti muito mais fazendo isso nele do que no Skyrim, por exemplo. Eu gosto
3: muito de Fallout mais do que Skyrim. Eu acho muito melhor porque eu gosto da fantasia pé no chão de Fallout do que né, que nem a gente tava falando antes, né,
2: de tipo... tipo de arma laser
3: é, verdade. e tipo, ah é, o Elf, o cabelo grande, ah. Não, eu prefiro muito mais, tipo, é... Por isso que eu tô gostando tanto de Witcher, né, a gente discutiu isso, tipo, porque por mais que ele seja ainda assim, fantasia, ele é pé no chão. Sim. E Fallout, ele é muito pé no chão. Por mais que tenha supermutante, tenha os ghouls, essas coisas, mas eu gosto, assim, de, tipo, de uma missão ser... Ah, tá... a gente mora aqui nesse vilarejo em cima de uma ponte e tem um monte de vampiro que vem aqui fuder com a gente toda noite aí você resolve a missão falando para então vocês vão doar sangue pros vampiros os vampiros vão proteger vocês tudo bem é, beleza eu beleza cheguei a fazer essa. valeu aí então é... tipo eu gosto muito desse tipo não, de coisa assim, sabe
0: eu, o que me impediu de gostar eu tenho certeza foi a parte técnica então tá. assim se eu pegar um Fallout 4 no lançamento quando ele ainda for bonitão assim tipo Skyrim quando foi quando ele saiu e tal eu tenho certeza que eu vou curtir eu tô assim eu tô animado para ver o que que vai ser né mas não tenho aquele hype aquele pré hype que vocês têm tipo...
3: você é uma Coisa que eu fico pensando: que, tipo, obviamente, né? Porque Fallout é uma aposta muito mais certa, uma aposta, né? Muito mais óbvia. Existe a Bethesda MVS com a nova IP, saca?
0: Pode ser, Esco, né?
3: Completamente diferente todo mundo...
0: meu, meu Fallout. <risos> eu, eu, ficaria, eu ficaria mais animado. Sempre que... É, seria interessante também. Sempre que tiver algo novo, eu vou, eu vou curtir. E esses são os nossos anúncios, né? E tem outra coisa que, que né, nós comentamos, que ele tava em andamento de ser anunciado, né? O Sushi tava empolgadaço lá.
2: Eu tava. Cara, o André deve estar lambendo os beiços. <risos> Depois o que aconteceu, porque eu tava empolgadaço.
5: Ai oh, meu Deus! Chicote, ah, a espada, chicote, caralho!
2: E e Na hora é que eu abri a página do Kickstarter que eu ia chorar, cara.
0: <risos> o sushi, é, sushi. Ele vive vamos lá, extremos, vai. Né, cara? Ou, ou é tipo, meu Deus, que foda! Ou então é caralho vomitar, que, que nojo. Não, Explica o negócio é que... É o que, é que aconteceu, é, aconteceu isso, Eu isso, tô cara?
2: decepcionado só.
0: É. Por quê? O que aconteceu, Sean?
2: é O Iga, né? O cara... Pro, é bom ressaltar que ele é produtor da série Castlevania a partir de Symphony of the Night. Quer dizer... Co-produtor Próximo do Symphony of the, of the Moon. Pronto. Isso. Do, ele foi co-diretor de uma fase do projeto do Symphony of the Night. Isso. Ele nem foi diretor do Symphony of the Night inteiro.
0: Pois
2: é. E Aquela eu, parte, eu, sei eu,
3: lá, que mais zoada. Não, mentira.
2: Eu, <risos> pra falar a verdade,
3: eu... Quando <risos> eu... O castelo vira de ponta cabeça é. Tá tudo fora do lugar Difícil pra caralho, desbalanceado é. pra cacete E é engraçado
2: que eu, eu nunca dei bola pro Igor, sabe? Pra existência dele Porque ele é um produtor, o que o é um produtor... Quanto de influência que ele tem no jogo, sabe? É, o quanto produtor. Que, quanto que. Não, aquela parte do jogo é culpa dele. O que, que tem dele naquele o jogo? O
0: produtor, sabe? ele é o cara que. Ele, ele põe as pessoas na linha, né? Ele, ele tá lá pra fazer, ter certeza que todo mundo vai cumprir os prazos. Ele tá lá pra ter certeza que tá todo mundo trabalhando direitinho. Que ele tá cumprindo.
3: Ele tá lá com... pra facilitar a vida dos, do, dos profissionais. Pra ver Isso. de cara, o que você precisa pra fazer o seu trabalho Isso. melhor, de maneira mais eficiente. Ele. Produtor, na verdade, é uma das funções que mais me interessa. Se eu fosse pular essa, esse muro, né? Sim. É, de falar para fazer. Uhum. Né? Porque eu acho muito interessante assim, tipo, esse negócio de você estar um pouco em todos os lugares para fazer com que todas as engrenagens estejam girando
0: Ma mas ao melhor mesmo tempo, Mas ao mesmo tempo você não é responsável por nada. Nem um pouco. Assim, de, de, assim da parte do que que... Diretamente. Teve, diretamente, Quatro, exato. É, exato. Não. Você não é pelo conteúdo do jogo, digamos assim. né? Então, é, o Igarashi, ele, ele eu acho assim, até um pouco ofensivo né, o, o jeito que ele tá tomando para ele o termo, né? o jogo. Então, esse, esse que é o um negócio, André.
2: Antes, do, antes, antes, antes da gente começar a gravação, eu comentei com o André que a gente ia falar do Phoenix Wright nesse vértice. André, como Assim. o oh, Ben Judd. ele Por, que, por que, que você vai falar do Ben Judd? Que inclusive é o cara que está sendo
0: torturado aqui nessa mesa agora.
2: Exato. O Ben Judd, ele é um... o dublador do Phoenix Wright. <risos> para começo de
0: conversa. <risos> para de conversa. Uh -huh. E The ele guy. é o agente do Iga, do Kojigarashi. Sim. E... foi o cara que. Porque a gente sabe, né? No Japão é, é, tem essa estrutura corporativa onde você deixar o cara, ele continua na mesma empresa para sempre. Eu e, Deus. né, tem essa coisa da lealdade. E os desenvolvedores japonesa eles não tem essa visão de tipo cara, eu sou uma pessoa importante pra indústria. Não, ele, ele se simplesmente como uma pecinha. E foi esse Judge que foi lá atrás do assistir né, pra fazer a história. No ocidente, as pessoas amam esse jogo.
2: E quem tá trabalhando, quem, quem fez o projeto do Kickstarter e correu atrás de estúdios e tudo mais, foi o Ben Judge segurando a mão do Iga e trazendo ele junto. Sim. Não foi o Iga indo atrás, sabe? Eu, uhum. eu, tenho, eu tenho a sensação que esse é um projeto do Ben Judge, não do Iga. É um projeto do, da empresa, de, da agência do Ben Judge, e Sim. não do Iga, sabe?
0: É, porque é tá... tá foda, porque, tipo, o o Benjiati chegou pro Igor provavelmente falou assim... Cara, você no Ocidente, você é um rockstar, cara. Você é foda, as pessoas amam o seu jogo. Tem que lembrar também que Castlevania nunca foi um grande sucesso no Japão. Sempre foi uma coisa mais ocidental. Tanto é que no próprio Japão, os Castlevanias que eles se chamavam é, Akuma Joe Drácula... Eles pararam de ser chamada Akuma Joe Drácula e adotaram o um nome ocidental... Porque eles sempre foram Sim. muito maiores no Ocidente. Então, assim, o Benjiati chegou lá e falou... Velho, se você for pro Ocidente, falar que você vai fazer um jogo daqueles que você fazia de novo... O pessoal vai pirar, cara. E, e é uma, uma oferta, né? É quase recusável. Pra um cara que era só uma pecinha ali na Konami, pra ele ser a, 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 a estrela de um, um novo projeto. Né? Sim. Mas, Mas eu, a gente tem que o Iga, lembrar ele sempre.
3: Que... O Iga, uma coisa que é importante lembrar também, é que assim, o Iga, por mais que ele fosse só uma pecinha, ele sempre foi uma pessoa muito folclórica. Dentro sim, dentro da, ele um
2: era, era cara carismático. Sim, é. exato,
3: ele era assim cara sempre foi do aquela imagem de tipo, sei lá, o que a gente tem do ONU com o Street uh -huh, Fighter. Uh -huh, exato. É o que a gente tinha do Iga em Castlevania. Por mais Sim. que, sei lá, eu acho que o Ono também é produtor, não é? Sim,
0: produtor, exato.
3: Então, tipo, a, 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 a imagem, né? É, tipo.
0: Um dos papéis do produtor é ser isso: é ser a cara do jogo, né? De vender, exato. de ser essa pessoa que vai ser o campeão desse jogo pro, pro mundo, assim. E o Iga, ele tinha essa coisa, né? De, na época do, dos Castlevania's de DS. Então...
3: Ia na E3 com o um Chicote, exato, com o um chapéu. Chapéu,
0: né? E aí ia na entrevista, ele pegava o Chicote e colocava do lado, assim, na mesa e tal. Tinha toda essa coisa coisa né, bizarra, né, mas que era um carisma, né, era um cara carismático. Exato. Assim. E o negócio é que o Ben Judd, ele também é responsável
2: por outro Kickstarter, gente. Um Kickstarter um tanto quanto polêmico, que é do Might Number 9.
0: Não, e não só o Ben Judd, né, quem tá desenvolvendo o Mighty Number 9, que é a Int hum, Pro, Product, né, uma coisinha. É. É a Vai ser a desenvolvedora do, do Igaven aí.
2: Exato. Aí eu fico, eu fico. Eu fiquei preocupado, assim, porque a impressão é que isso é uma parada de PR fodida, sabe? Parece que tudo que tudo do que, do, desse Kickstarter parece que ele foi meticulosamente colocado ali pra tentar chamar atenção, atrair gente, puxar alguma coisa, sabe? Parece que tá meticuloso demais todos os passos e ter Mas, troféu. Assim... E não sei o que lá, sabe? Eu, eu achei meio estranho, sabe? Mas, Toda esse, essa, mas esse a partir esquema. de que momento você começou a achar estranho isso? Cheio? Quando eu vi que existia. Quando eu vi a página do Kickstarter. Quando eu vi a ideia. Ah, um novo jogo, Metroidvania, do IGA. Mas aí eu que fiquei, tá. eu fiquei animado. Ah, assim, ok, mas, cara, me fala,
1: que Kickstarter tem, tem Arg, tem teaser, tá ligado? Tipo, <risos> já dava pra cheirar ali,
0: sabe? Que não, exatamente. tinha uma jogada eu, de marketing eu muito sei, forte Eu ir não lá sei por trás, sabe? Eu não sei porquê. Que o sushi tava animado antes. Porque quando falaram assim. É um novo jogo do Igarashi. Porra. É um outro Castlevania. Um jogo não. Um espiritual de Castlevania. E vocês podem ouvir. Aquele podcast acho que 12. O Dash número 12. Que eu gravei com o Rick. E com um ouvinte lá. Que a gente chamou, né, O Fernando. Sobre o Castlevania Symphony of the Night. E o Drácula X a gente falou sobre o Igarashi lá e eu, a minha opinião sobre o Igarashi é que ele estragou Castlevania de certa moda porque eu gosto do Symphony of the Night mas todos os Castlevanias que surgiram depois com raras exceções são Symphony of the Night e Castlevania era mais que isso, né? ele tinha... Ele, eu, muita, muitas das coisas que eu gostava em Castlevania é, foram perdidas tanto é que o meu Castlevania favorito é o Round of Blood que eu acho fantástico é um o jogo tudo que pariu mas não só na parte do game design eu acho que ele, o Igarashi ele como produtor ele colocou que a é numa coisa só, mas também como Lore né ele começou a achar que o Lógico Sylvana era importantíssimo cara e aí ele tem aquela coisa toda do do Arikado Aricado que é a encarnação da Lucard que a Lua vai surgir e cara é uma maluquice Tão desgraçado que começa a virar o lógico e Cara, mas você, é tipo, eu caguei pra isso,
2: sabe? Isso não influencia o
0: jogo. Não, né? eu acho que, é. ac acho que acaba
3: estragando pra mim. Né? Um não, pouco. eu. eu, eu caguei, o Symphony tá... of the Night, acho que é um dos meus jogos favoritos, assim, da vida. É. Uma das coisas que eu mais joguei no PlayStation 1. E eu, eu, eu estava animado, porque eu queria, sim, um novo jogo no estilo de Castlevania. Não como se a gente não tivesse diversos outros é. jogos no mesmo estilo que é, tivessem é, movido o gênero pra frente, de, de certa maneira, mas com a cara de Castlevania, com aquele look gótico, Gótica. com todas aquelas coisas assim, de tipo, eu, não tem, sabe? Eu sinto falta disso, eu, 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 eu queria muito disso, assim, por mais que uns guacamelês surjam aí e eu ame eles de paixão. o War, é, né? Sim, o Ori, que também, meu Deus, mas tipo, eu ainda sentia falta daquele negócio e quando o Iga veio e falou: "Não, eu vou, eu vou oferecer isso para vocês, eu vou entregar isso para vocês." Eu fiquei muito animado só que aí depois, né, que veio o, o Kickstarter, e tipo sabe, o pessoal da indie da Creates, tipo não, sabe, tipo
0: ah, e, e o que eles mostraram do jogo, sabe, tipo eu não gosto do, desse estilo de arte é, lolly meio esquisito do, desse personagem, eu não gostei dessa, tipo assim eu, eu entendi a ideia, né, da pele dela tá virando um vitral, mas não parece, parece uma tatuagem de chiclete esquisito colado na pele dela <risos> é, eu não gostei da, do, do fato de que vai ser 3D, né, e provavelmente vai ser aquele mesmo é aquele mesmo look do Martin 9, Que não, né? Que cara, é... é
3: péssimo. Hum, nossa, velho.
0: E, e não vai ter, é muito difícil, né, cara? Se tiver, porque você olha pro Might No. 9, você sabe que ele não tem o fio de jogabilidade do Mega Man. Eles não vão conseguir conseguir o fio da jogabilidade do Castlevania no, no, nesse jogo, eu tenho certeza. A, a minha esperança é o seguinte, eu coloco
2: toda a culpa do Might No. 9, se eu parecer chato pra caralho, pra caralho, ele é chato pra caralho, ele parece chato pra caralho, uh -huh. eu vou colocar a culpa no criador dele, que eu esqueci o nome dele agora. É o... Inafune? Inafune, Inafune, exato, Inafune. Eu coloco a culpa nele porque fazia tempo que ele não dirigia um jogo e ele não soube fazer a uhum, do jogo. Uhum. Eu vou colocar é, é isso na culpa ah, Porque mas ele, assim como lembra... Iga, ele não era um diretor. Não, de jogos, ele era ele um produtor,
0: produtor também. Produtor
2: também. Ah, Exato. Então eu coloco a culpa nele. Uhum. E eu coloco a culpa na equipe que tá trabalhando no Match Number 9, porque provavelmente vai ser uma equipe diferente que tá fazendo, vai fazer o Bloodstain. Então é eu vou. Tenho, eu, pra eu achar, eu preciso disso pra ter esperança. Porque eu vou achar que o, o Iga, ele vai colocar a mente, a personalidade dele a filosofia dele no jogo a equipe diferente vai fazer algo mais interessante sabe, uhum. porque Você, se, se for esperar uma coisa na mesma qualidade mas no é muito triste, cara
0: ah. é, o Shirokaz tá falando, Bloodstained, Unreal 4 ou Gu Guilty Gear Xrd foi possível no Unreal 4 velho, eu tô dizendo aqui, se esse Castlevania tiver um visual no nível de Unreal, de Guilty Gear Xrd eu corto... Eu, não, eu como uma cebola inteira crua ao vivo aqui no, no Vert pós-lançamento desse jogo. Porque eu tenho certeza que ele vai ser o visualzinho escroto do...
1: Mais no é... você, você, você contribuiu pro que Kickstarter desse jogo?
2: Não, de, de forma
1: alguma. Não. <risos> não. não. Só pra saber. E sabe o que é engraçado também? Quando eu tava vendo aquela parada do, do uh, chicote ou espada, né? Cara, todos os lugares que eu tava olhando, pelo menos eu tava olhando, quem tava, quem tava ganhando, entre aspas, era o chicote. Uhum. Vocês passaram isso ou vocês viram mais espada?
3: Não, eu vi mais espada porque
1: eu, eu votava mais só em espada. É, se é. eu fosse
2: votar em um, eu
0: votaria em chicote. É, não, não, mas não, é bem, eu...
2: o chicote ganhou mais porque tinha batalhas todos os dias e o o clã que vencia as batalhas Ganhava um itemzinho E eu era do clã chicote todo dia ganhava um item Isso aí não é um sinal bem claro De que nego quer o, o, o Castlevania Que não era do IGA tipo. Não, eu acho que Aí você tá lendo uma parada Além do que eles queriam, talvez Sabe, Porque. É. Ah, não, se é chicote É o jogo antigo eu, eu não pensei assim Eu prefiro Metroidvania Mas assim. eu acho chicote Uma arma mais interessante Que uma espada Só Nossa, isso Nossa, eu
1: pensei assim Facilmente,
2: cara <risos> Tipo,
1: eu vou ter que, Tem Chico, uma divisão muito clara, verdade. sabe? Tem uma divisão muito clara. Mas, assim, de... O
0: IGA também produziu Custovanis no, no estilo é, clássico, né? Do Circle of the Moon e tal. Falando da arte do jogo que perguntaram
2: pra gente no, é, no nosso Tumblr sobre o que, que a gente achou da arte, da estética. Eu, as duas, três imagens lá que apareceram, eu achei muito bonito, sabe? Se eles conseguirem passar isso por um jogo 3D como a Arxist lá conseguiu, cara, maravilhoso. Sim, mas, eu, mas, eu, mas eu não acredito que eu eles vão não conseguir.
0: Exatamente, cara, imagina quantos milhões que foram gastos para produzir o GTA Por mais dinheiro que esse jogo esteja arrecadando, e por mais que é, já tenha sido revelado né, que o, a quantia do Kickstarter que já deve estar perto de 3 milhões, aí eu vi que eles bateram a meta do maior castelo. Tá 2,800, eu 2,800. Por mais que né a gente sabe que essa quantia não é o. o a né, o... É,
2: Parece que vai ter mais 4,500, 4 milhões e 500 é. em
0: Tipo assim, não é o suficiente pra fazer um jogo no nível artístico de GTA cara. Não. Cara, se
2: você pensa. O Mighty No. 9, André, ele arrecadou 3 milhões em cacetada. E ele fez outro Kickstarter depois. Não sei se você lembra disso. Sim, sim. Ele fez. Tipo, ele fez uma Além do Kickstarter principal, ele fez acho umas, umas duas ou três paradas pra continuar arrecadando dinheiro. E o jogo tá saindo
0: do jeito que tá saindo. Pois é. Então, até o cara que disse, deixa eu ver aqui, que foi, foi o. Bruno Sales, ele disse, mas o jogo nem saiu ainda, já é uma meta tão grande, falando do Match No Manai. É, pode ser que a gente esteja enganado, é muito possível, mas... Não, tomara, tomara, porque eu gosto muito do Mega Man, cara. Sim, então... mas tudo que sai daquele jogo parece um saco, É, cara, porque que, quem, quem bancou um
2: certo nível já tem acesso a três fases, ah, e você vê no, no YouTube vídeos, o pessoal é. jogando as fases, cara. Sim.
3: É, e, e, a, aquela, e aquele esquema de você dar tirinho só pra dar stun no inimigo e só dá realmente déficit, um é, grande, matar né? ele, dando death... Não
0: eu não sei, cara. É, eu não sei, só
1: jogando pra saber. A vantagem é que, felizmente, não fui backer em nenhum deles. E vou esperar pra ver, né? Aquela parada, não vou comprar o um apartamento na planta porque eu sei que pode rolar Sim. calote é, <risos> se eu não confio tanto na empreiteira. Então eu vou esperar pra ver.
2: Eu, eu tenho esperança, mas eu não.
1: Né?
0: É, inclusive, a gente recebeu umas perguntas aqui sobre isso no, no Sim. nosso Sim. Tumblr. Cansado
2: né? aqui que certa de modo geral, né?
0: Exato. É, uma delas é a seguinte: O sucesso de Bloodstained. Né, que está batendo os 3 milhões hein. pode criar o lado negativo de só transformar o Kickstarter em ferramenta de marketing afastando os outros projetos que procuram financiamento lá ou isso é só um pessimismo da minha parte esse que foi enviado por um anônimo e o Victor PRS perguntou uma coisa parecida que é com tantos projetos de personalidade famosa no mundo dos games fazendo sucesso no Kickstarter vocês acham que isso prejudica as startups indies que realmente utilizam para financiar seus projetos visto que esses projetos grandes só captam uma fração do custo do desenvolvimento? Abraços.
1: Não, não, acho que de jeito nenhum. É, eu acho que os projetos grandes Podem até estar tá ajudando, na real que eles chamam muita atenção pro Kickstarter pra, é pra, pra, tipo mostrar que aquilo ainda tá vivo Mostrar que ainda tem coisa lá A maioria das vezes, tirando algumas pessoas Que investem uma grana ferrada, dependendo do, Da recompensa e tal, a pessoa ela ah, tá, Contribui aqui com 10 reais, sabe? 20 reais E aí Sim. o cara pode ter Contribuir com mais de um projeto se ele achar Outra coisa interessante Não acho que tem Tanta concorrência, eu acho que tem muita gente Que foi backer do Mighty No.9 e e desse, sabe? Tipo, não acho sim. que é um necessariamente mas, mas, de assim, ser um ou outro. Mas
0: assim, o que eu vejo de problema nisso no Kickstarter é que assim os jogos de grande sucesso, né? Você vê aí o, o Igarashi, o Cage na Fone, o Broken Age lá do, do Tim Schaefer e tal, são jogos que pegam na nostalgia, né, cara? E você vê em uma personalidade forte. Você vê, por exemplo, um pessoal que saiu do. É, acho que é Easy Rational, né? Que fez aquele Hand, foi uma Black Hand, eu acho. É, que parecia um projeto muito sim. maneiro, que era uma ideia nova, uma coisa totalmente Nova que eles vão fazer, que né? Que, assim como Gone Home, por exemplo, ele ia um pouco, né? pegar aqueles ensinamentos do, do tal tá, e fazer uma coisa diferente, não foi financiado. Né? Então, Opa. tipo assim, triste, né? Uma coisa que parecia sim. diferente, nova, mas com né, pessoas que tinham pedigree legal, não foi financiado. Enquanto que é, a parada do Igarashi, que é basicamente só nostalgia, porque nem é o cara responsável pela qualidade daqueles jogos diretamente, né? como a gente diz, consegue esse sucesso todo. Então, aí é um problema, e isso, né? isso é problema. Isso é a prova
2: a... de por que, que os estúdios continuam lançando os mesmos jogos. Exato. Sim, é, sim.
0: É o, que eu, o que eu falei
1: no outro podcast, eu repito aqui, cara. Agora, a, a, a... Os publishers que estão financiando os jogos somos nós. E a gente tá, tá passando pela mesma coisa que eles. Nem sempre é nostalgia. Muitas vezes é você falar, pô, eu, eu já joguei esse jogo, eu sei como ele é, eu uhum. sei que eu gosto disso. Uhum. Eu vou botar meu dinheiro numa coisa que tem mais chances de ser é, algo que eu
0: gosto. Entendeu?
1: Eu, eu apostar num jogo que eu não conheço, uh, que, é, que é uma... Um que pode ser um, um, uma coisa mais inovadora... uma ideia maluca e tal... Porra, pode ser o melhor jogo do mundo... mas você vai botar seu dinheiro lá? É. Eu, eu não acho que a existência desses jogos... é o que está fazendo esses outros... não serem
3: financiados, sabe? Mas assim, eu, eu acho... Já é eu, eu já discordo... e eu acho que tem seus malefícios... principalmente pelo fato de que você... muitos desses projetos maiores... por caso do EGavania e tal... ele fala, ah, a gente está aqui no Kickstarter... só para provar que há o interesse... A gente já tem um monte de dinheiro de financiamento de outras empresas vindo por fora e tal. E é, eu acho isso extremamente maléfico com estúdios independentes que vão pedir toda a grana do projeto no Kickstarter. Porque você acaba criando, por exemplo, uma falsa sensação de que, sei lá, no caso é, de alguns projetos que pedem pouco dinheiro, sei lá... No caso do Adventure, da Double Fine, que pediu só 400, né, 300 mil pra fazer o jogo no início e tal. Obviamente que com aquele... Com, se realmente só rolasse 300 mil, o escopo do jogo ia ser só completamente dá, tá. diferente, blá, 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 blá. Mas quando essas empresas, elas pedem uma grana pequena só pra comprovar um interesse, você acaba machucando o mercado porque as pessoas vão falar Ah, então só custa isso fazer jogo? Pô, é Sussa! Porque, cara, tipo, você vai pegar... A gente tem um exemplo aqui no Brasil, cara, né? Que o pessoal lá do, dos irmãos Castro e tal pediram 120 mil reais pra fazer <risos> o jogo lá da lenda, da lenda do Herói.
0: E a galera, que absurda! 120 mil reais pra fazer o um jogo!
3: É. Gente, vocês têm uma noção de que eles precisam de uma equipe trabalhando por um ano, precisam que pagar Não, o salário cara, de todas essas então pessoas. Um eu eu,
1: eu, eu isso, discordo. Né? É, eu, eu discordo que assim... É... Um, primeiro ponto, quantas pessoas dessas que estão reclamando são realmente pessoas que seriam backers? Tipo, uhum. é muito fácil para alguém que nunca ouviu falar de Kickstarter, nunca procurou saber de um projeto, simplesmente falar assim, porra, mas que coisa que tá acontecendo? Então, tipo, não necessariamente essa pessoa é, é um cara que realmente poderia contribuir. E dois, tem aquela coisa, o quão transparente realmente essas empresas estão sendo. Porque se você uhum. foi backer do, do Double Fine, cara, fica óbvio, muito, muito claro todos os custos que eles é, tiveram naquele me... negócio. Mas
0: o Eu o, concordo, o Double Fire o Adventure, foi talvez o desenvolvimento de jogo mais transparente que a gente já viu na vida. E Sim. mesmo assim, a polêmica causada com... Por eles não terem conseguido, né? Por eles terem é, pegado 3.3 milhões não terem conseguido completar o jogo com esse dinheiro, foi gigantesco, e tá aí até hoje, sabe? você concorda, a, ma a maioria da pessoa que está reclamando não são pessoas que financiaram, que jogariam o jogo, foda-se. Mas elas elas criam um marketing muito negativo e uma, uma narrativa negativa sobre a empresa e sobre o jogo, né? Então.
1: Mas eu, eu, eu acho, e assim, eu concordo em partes, André, mas ainda acho que assim, você não pode fazer o seu marketing ali pensando nas pessoas que não são o seu consumidor entendeu? Assim. Você tem que, tipo, se o Tim Schafer fosse fazer um outro projeto, cara, eu tenho certeza de que quem participou do Double Fine desde o início ia olhar o projeto e falar, cara, gostei, vou, vou ser ah, back
3: de novo, O Master Chalice passou, sabe? O Master Chalice é. está sendo Ele... desenvolvido.
1: Exato, então, tipo assim, eu acho que pode existir, sim, essa, de repente, contribuir, essas, ainda mais se os jogos forem ruins, contribuir para uma reputação ruim do Kickstarter, né? Mas eu acho que vale, e aí, talvez eu esteja pedindo muito dos consumidores, mas acho que vale a galera que está dando dinheiro, botar a mão na consciência e pensar antes de fazer isso entendeu? Procurar se informar do projeto, tipo o Sushi, que achava que era uma coisa, mas quando ele olhou na, na página do Kickstarter do gavania ele já falou na mesma hora, opa, o que, que é isso aqui? Sabe? Exato. Tipo...
0: É, não deixar, não, não pagar uma coisa é. pela nostalgia, né?
1: Porque... É, eu acho que o problema é. não é o, o Kickstarter, sabe? Eu acho que O Kickstarter é uma
3: ferramenta fantástica. Assim. Não, é, eu, 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 eu adoro o Kickstarter, eu sempre faço questão de, tipo, vasculhar jogos que não estão no radar das pessoas e sempre tento publicar lá no Save Game, tipo, projetos que eu acho interessante e tudo mais. Eu só eu acho extremamente perigoso esses peixes grandes da indústria chegando lá e lançando seus upa-lelê, seus igavanias, seus Mighty Nines, e pessoas que é, não teriam esse investimento de maneira alguma, que não tem nome algum, que, né, eles precisam se provar mil vezes, né, a mais do que esses, esses caras mais graúdos, e obviamente, não tô falando isso, tipo ah não, tadinho dos pequenos, deixa eles esses caras já são tão grandes, blá 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 não, acho que tem espaço pra todo mundo só que eu acho muito perigoso esse negócio de, vou pro Kickstarter pra pedir ali, sei lá tipo, 100 mil, sendo que na verdade eu tenho 10 fora de outra empresa que eu só vou ali pra testar, ah, ah botar eu, o, o dedinho eu, eu, eu na água, Ah, mas eu acho isso sabe? tão grave,
2: Corraine contando que deixe isso aberto, sabe? Eu acho que tem, tem muita empresa que vai no Kickstarter pra finalizar o jogo. Ah, a gente trabalhou nesse jogo aqui já há um ano e meio falta, sei lá, mais seis meses pra terminar e a gente precisa de cem mil, sabe? Uhum. Eu já vi vários casos de Kickstarter assim.
0: Ah, eu acho que vale. E, é aí, e, também, e
2: aí
3: é sim. só publicidade, cara. Não, e você tá, é usando tá. A, você tá usando a plataforma pura e exclusivamente pra publicidade. Mas
0: isso é tão errado assim. Eu não sei, porque é, é uma, uma grande estante é, um de, de publicidade, assim, que funciona bem pro caralho. Eu acho que, né, ninguém estaria falando do Gavano do jeito que tá falando se ele tivesse sido um, um, um processo de desenvolvimento tradicional, né, com publicidade e tal. Sim. E e, e é uma coisa que envolve a comunidade, é uma coisa que é difícil, assim, você chega pro cara e fala assim, olha... Envolve é, a serve?
3: comunidade mesmo? Você já viu algum projeto que envolvesse, tipo, que eu ouvisse feedback e tivesse mudado? Não, mas eu digo Nada, assim... Nada! Eu, eu tipo... digo que
0: envolve a comunidade no sentido de, de, de juntar o pessoal para financiar, e o pessoal tá falando sobre isso, e eles fazem aqueles ativos de, ah, tire 100 fotos com painéis de vidro, gótico, sei lá, <risos>
3: Faça cosplay de um <risos> jogo que nem saiu,
0: mas, assim, eu acho que essa essa coisa não não aconteceria nesse nível, né? Se não fosse... Porque, querendo ou não, o pessoal sente ah, eu, eu preciso fazer a minha parte, né? para ajudar e tal. O que não seria... Não existiria esse sentimento se fosse no processo tradicional. E é difícil dizer assim, olha, é, não faça isso, não faça essa, essa excelente possibilidade de marketing, porque tem gente menor
3: que precisa mais que você. Não, não. Eu, 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 eu só... Eu, eu não acho que que essas pessoas estão erradas e deveriam parar. Uhum. Eu só acho que, simplesmente prejudica quem é menor. Eu acho, eu acho que, que, que efetivamente ah. prejudica okay, quem é menor. E quem tá tentando ali uma primeira vez e tá tentando, sabe, tipo, eu tenho essa ideia na minha cabeça, eu já tô trabalhando com, com um grupo de amigos, já tem um tempo e a gente precisa dessa grana pra, tipo, larga, dropar o nosso emprego e fazer o rolê. E aí, tipo, sei lá, daqui, um, daqui sei lá, duas semanas, tem lá, tipo, Kickstarter do Blazinski! Yay! Não, mas assim, Cara, eu acho
0: que... Sabe? É... Sem dúvida o Kickstarter hoje em dia Ele é um ambiente muito mais competitivo Muito mais difícil uhum. Você conseguiu sucesso do que era o que 3, 4 anos atrás mas ao mesmo tempo eu acho que, né se o, seu, se o seu aparato for foda mesmo você vai conseguir, eu acho então... Sim,
2: é, é mas, eu, e vo, mas eu acho que nisso com a Haynes, falando de gente pequena volta de novo no negócio do Black Hand, sabe, o pessoal não quer investir em gente desconhecida e Exato. jogo estranho, menor e... que é mais o que, que conhece, foi o que o Rick disse sabe, eu acho que não vai, não vai falhar ah não, eu tentei fazer meu jogo aqui e eu não consegui, maldito Bloodstain não consegui fazer certeza que, que foi por causa dele, eu não acho funciona
3: assim é, eu não sei eu acho que tipo quando você joga comida na água o peixe maior e mais forte vai comer primeiro sabe então tipo não é como se eu quisesse aqui ah eu sou o socialista do, do kickstarter ah o dinheiro tinha que ser pra todo mundo eu só acho que, tipo, eu, eu odeio o Igavania recebendo recebendo tipo, é, um trilhão do jogo da, de, de grana a mais pra, tipo, que ele não precisa, ele já provou o ponto dele, uhum. o jogo já vai acontecer, do que, sei lá, um monte de projeto mó bacana que nem bate metade da meta, sabe? Mas,
0: mas é, é a história... Aí, mas você se preocupa das pessoas, cara. Não assim, não mas dá, É, é, é assim. a história do mundo, né? Sempre o underdog, ele vai, ser, vai ter o pior, mas, né? Mas, então... gente,
1: não é isso. A, a, a metáfora não é a comida na água e o peixe maior pega. Não é isso? Tipo, o dinheiro que eu dei pro Tim Schaefer eu, eu não obrigatoriamente ia dar pra ele pra um projeto menor. Eu dei é. pro Tim Schaefer porque era o Tim Schaefer, entendeu? É
0: verdade, né? O pessoal que tá pagando esse Gavanna não necessariamente ia pagar um, é, um back-end da Irash. Muita gente daí provavelmente nunca entra no Kickstarter. Entrou é. por causa do, desse projeto, entendeu?
3: Não, bom, eu, eu discordo de vocês, mas tudo bem.
0: É isso aí. Então, vamos ver o que se a gente concorda no fato de que o neco com peito pra apertar é <risos> algo viável. <risos> comercialmente interessante ser feito. O que vocês acham do boneco da Quiet que foi anunciado pela Play Arts, Kai? Eu só quero
2: começar o um assunto falando que quando o boneco foi feito, tava na, na prancha, os caras tava desenhando o boneco assim. Uhum. Eles pensaram, peito mole, tem que ter peito pra apertar. Se não, não faz. Não faz não boneco. Não, é, não foi isso, gente. <risos> foi que acabou que quando ficou pronto o boneco, o tipo de produto que eles usam pra fazer a pele, o cara falou, nossa, olha só que engraçado, ficou mole. Aí ele tirou uma foto e postou. Aí o povo, meu Deus,
0: eles fizeram com o intuito de ser mole que, punheteiro. Que isso, X, você tá louco, cara? Claro que foi com esse intuito. Isso, isso é algo que já existe há bastante tempo, na verdade, né? Não é o primeiro boneco com partes moles pra se apertar, não. né Você vai naquele Sengoku complex lá, sei lá, como é que chama o capô Mas é, você fez direto, cara, é uma coisa absurda, assim, essa, essa parada de... de boneco, mousepads com peito e, e essa coisa toda. Japão ele tem tá uma coisa com peito, né? De boneco, assim. De é, peito é legal, né? E... É, então, ah, não, não vou, não vou, não vou né, negar. O que acontece, então, é que né, os, os peitos da Quiet dá pra apertar e a internet não curtiu isso. Né? <risos> Quer dizer, né? Não, assim, uma, uma minoria vocal não curtiu isso, né? Não, não, não sei se uma...
1: minoria, mas teve hum... gente que não curtiu e
0: teve gente Ela... que deve ter
1: curtido
3: pra caramba. Não, é porque... Sei lá, eu acho a Quiet um, um erro tão grande, assim, de Tipo, pra quê? Ó, segundo Kojima, você vai se arrepender de ter. Cara, feito. eu. Velho, se, ó, assim. <risos> Eu amo Kojima, Metal Gear, minha franquia favorita, obrigado, amo, não sei o que tem. Só que se o Kojima me provar por A mais B, que essa personagem precisa se vestir do jeito que ela se veste, ser sexualizado do jeito que ela é, e blá, 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 blá. Se ele me provar isso, tipo, não, por A mais B, é isso, e blá, 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 blá tudo faz sentido. Sei lá, eu, 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 eu levanto, bato palma, nunca mais eu abro a boca na minha vida. Mas, Mas é até esse tá momento... Dizendo até esse momento, é só vergonhoso.
0: Não, é, é isso que ele tá dizendo, assim, né? Que, tipo, a Quiet, ela tem um motivo pra estar tá vestida assim, que você vai cê vai sentir vergonha de ter olhado pra ela pra, com esses olhos libidinosos e essa coisa toda. <risos> que eu duvido, né? Afinal de contas, o Kojima, ele tem um histórico de fazer personagens fo femininos fortes e interessantes e complexos, tal. Então, ao mesmo tempo que ele sexualiza pra caralho os personagens, né? Ele, ele consegue ter, ele, ele faz as duas coisas, né?
3: Ele sexualizou até a boss, cara. Pois é.
0: Então, assim, ele sempre faz isso. O Kojima, ele é, ele é ao mesmo tempo um escritor é, fantástico de Cri criativo pra caralho, ao mesmo tempo que ele é uma criança de 13 anos. E, e esse, essa dualidade hum. é parte do que a gente curte no Kojima, afinal de contas. Eu não acho que a Quiet, ela, ela, ela vai ter uma, um propósito tão forte que vai falar, não, realmente, ela, ela precisa não, é, ela tá é com certeza não, ela mas precisa. precisa ó, mas eu não quero vai, ver a teoria do Chico ser verdade, vocês vão tudo calar a boca. <risos> é porque existe a teoria de que a Quiet na verdade é o Chico, depois de cirurgias de, de mudança de sexo e tal. Chico? Cara, Chico?
3: se fosse Chico, isso... Do, do Metal Gear? Metal é Gear, o, o... Ah, o... garotinho
0: do, do pessoal que era do começo... Do ah, nome, eu não
3: né? joguei, eu, joguei é. eu só joguei com, número, eu é. com é, número. o número. Se for o Chico, eu já calo a minha boca. Porque <risos> não, aí... Sim, é um bom motivo. Seria ele assumindo a sexualidade reprimida que ele sempre teve, tendo orgulho do, da, da imagem nova que ele tem. Aí eu já... Não, ok. É, a sexualidade do personagem tá, na verdade, empoderando essa pessoa. Não ele, não, só... Obviamente que
0: não. Gente, não. pelo amor de Deus. Não. Mas assim, eu também acho que... Que tem assim, né? Eu acho vergonhoso, eu acho ali, eu acho que, ah, que não compraria, não consumiria, mas eles estão, né? Tem o um público, tem um mercado, e, e assim, cara, não tem nada demais, sabe? Véio, sabe, pornografia é, 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 é errado agora também? Não sei, sabe? Coisa para satisfazer o desejo erótico do, do rapaz otaku lá, deixa fazer, deixa o menino bater punheta com Eu acho, olha só acho que O André tá
1: tão, é, tá tão é, liberal hoje, cara. O <risos> que aconteceu, André? Fala pra mim. Cara. Mas é verdade,
0: não, eu sempre, eu sempre pensei assim. Não.
3: Eu só acho que é, é Game, sendo bem sincero, diminui o valor da obra para mim.
0: Mas assim. O, mas, tipo, sempre foi, cara, mas sempre
2: foi mas eu assim. Te falar, é? mas, mas não, não, não tanto. chefe, mulher gostosa e que rancava Não, fontes,
3: mas, que mas tipo, o, a maneira com que a Quiet está sendo feita e a maneira com que o marketing está tratando ela, tipo, não mas, me não, agrada. Mas, mas, mas assim, e não é esse negócio de, tipo, ah, não, sempre foi assim. Eu sou uma pessoa diferente hoje em dia não, do que eu era há quatro anos. Com certeza. Eu, hoje em dia, isso me incomoda muito mais do que me incomodava há quatro anos. Assim, eu sempre, né, foi um. O cara foi criado pelos avós, vim pra São Paulo, homofóbico, machista do caralho. Sou uma pessoa extremamente diferente hoje em dia. E hoje em dia, pra mim, é vergonhoso, é só lame. É tipo, Sim. cara, pra quê? Seu jogo é muito maior que isso. Sua obra, a mensagem que você passa, é sempre tão delicada e tipo e, e bacana. Pra quê? Sabe? Tipo, ah, não, porque tem gente no mundo que quer bater punheta. Cara, o Xvideos é de graça, você pode entrar lá a qualquer hora. Não zoa o meu jogo pra poder colocar isso... Ai, Candy, só porque sim, sabe?
1: É. É, é, mas o jogo não é teu, né?
3: <risos> não, não é, obviamente que o jogo não é meu, mas assim, tipo, ele...
1: Mas eu entendo,
3: o... e você tem o... todo o direito de ficar... O resultado final vai ser, tipo, mais pobre do que ele poderia ser, sabe? Então, é, é, tipo...
1: As pessoas não estão vendo que, cara, o problema não é nem o espelho, o boneco é muito feio, velho. Não, Sério, é, é. É, é, tipo, é. o boneco é muito zoado, muito muito cara, legal, cara sabe? Quiser, Faz tá. um boneco melhor aí, tio. pelo amor de Deus, velho. <risos> Zoadaço.
0: Eu, eu acho que, é, sem dúvida, tem, assim, é bizarro, né? Se tem essa coisa, de, tipo assim, ah, é, o Kojima, ele tá sendo a mesma pessoa que ele era 4, 10 anos atrás. Por algum, em alguns aspectos, a gente aplaude isso, né? Porque se o Kojima estivesse fazendo uma história 100% madura, 100% séria, como você esperaria de uma história que trata de escravidão infantil, de soldados mirins, essa coisa toda, mereceria, né? A gente, eu, pelo menos, não estaria tão interessado, assim, em Metal Gear. Porque um dos motivos que me interessa em Metal Gear é saber que é do mesmo criador do cara. Que o quatro, dois cara que fez o 4 e dois caras que fez o 3, 2, 1 e isso vem com essa bagagem também de que vai ter putaria desnecessária vai Zueira. ter Zoeira. Vai ter
1: piada de cocô. É, vai ter piada de cocô. Vai ter, cara. Não, não, não Queria, tem nada no, que você
0: possa fazer. Quatro, né? Tinha, <risos> tinha as chefes lá que tinha, tipo... Se, se sacasse a câmera durante a luta, elas faziam pose e mostravam a bunda pra você tirar foto, sabe? Ah, é? Tipo... Eu não sabia isso, não. Eu Sim. Vou testar. Eu tô é. jogando
1: agora, eu não, não sabia isso.
0: Né? Pois é, que é tipo, uma coisa totalmente vergonha ali, idiota. <risos> e eu concordo com o Caio. Não é porque sempre foi assim que deveria ser assim, uh -huh. mas ao mesmo tempo é meio que o que eu espero do Kojima. E, sinceramente, eu espero que o Kojima nunca mude. Porque não é como também se ele estivesse fazendo... Uma coisa terrível, eu não sei, cara. Pra mim é uma coisa tão boba, sabe? Não me ofende, assim.
3: Não é, é. não é nem que me ofende, é que, assim, tipo... Eu vejo a grandiosidade e a maneira com que ele trata de maneiras tão legais outras coisas. E eu gosto do humor do Kojima, eu gosto Sim. do humor bobo dele, de, tipo, mas, mas de, é do legal? chão tá molhado e ele, ele desenvolveu uma animação... Específica do Raiden, tipo, escorregando. patinando, escorregando. São coisas que o Kojima, o Kojima, ele, ele, ele me pega pelos detalhes. Só que tem coisas que antigamente eu aplaudia e hoje em dia eu só acho lame. Então, tipo, Sim, é,
2: mas o, o engraçado, Kohaine, é que a paz, você pode terminar o jogo sem ver ela, cara. Ela não faz parte da história principal. peraí, a paz é ou a a Quiet. Uhum. Então, tipo... What? Não, não, não sei, cara. Às vezes eu acho que... Uhum. É só... é,
3: não, tem isso. Todos os personagens secundários têm. Se você não fizer uhum. coisas específicas nas missões, você não encontra e eles não entram pra sua... Ah, um pra jogo, seu, é um jogo bem Na aberto. cama. É, então, é, tipo... Hora. Ah, é um jogo
0: bem, bem, bem cheio de possibilidades. Mas, assim, é, eu concordo com o seu crime. E, tipo assim, eu, eu, como eu joguei Metal Gear mais velho, né? Eu joguei... Joguei todos eles, sei lá, de 2010 pra cá, sabe? Uhum. Então, é... Eu, eu tive uma impressão de que... Sempre teve coisas que... Eu achei tosco... Que eu achei idiota, que eu achei vergonha alheia... Que eu... Putz, cara, o Kojima fez esse no Kojima... Mas sempre foram parte da, da experiência pra mim, Sim, sabe? sim,
3: sim... É, é meio que, tipo... Não é o Kojima que tá mudando... Sou eu que mudei... É, então, tipo... É isso. Quando rola esse tipo de coisa ai meu, Tipo, eu, respiro, eu dou aquela respirada Tipo, vai, ok, vamos lá eu, eu, eu confio no Kojima, vai ser um jogo legal Só que, ai, tem tantas é, coisas que me imputecem
0: É triste, né, porque assim, claro eu, eu, eu já tava esperando isso, né, esse tipo de coisa é, E seria ótimo se o Kojima Me surpreendesse e fizesse né Não fizesse esse tipo de coisa exatamente aí né? ao mesmo tempo mantivesse Parte do, do charme kojimesco que eu, só, só, assim. eu, eu
3: só quero ver O que o que mais me incomoda, né Gente, para não parecer o Grumpy Cat aqui o que mais me incomoda em toda a situação não é nem a extrema sexual, sexualização da Quiet é o Kojima virar na maior cara lavada e falar: não, tem um motivo. É. Ah. Ok, filho da puta, me prova esse motivo então. Se você quisesse fazer. que eu quero. Um personagem é só. É, é um candy, motivo. tal. Tá, tá, tá. Não, mas ele fala não porque tem um motivo do porquê ela é, mas... ela se veste dessa maneira. Sim. Vocês vão entender e vocês estão me chamando de machista não é nada disso. Mas é e aquela lá, coisa lá. também.
0: O motivo do Kojima pode ser. Não, não necessariamente um motivo porque por exemplo você tem a Eva no Metal Gear Solid 3 que ela tem ela, ela é um personagem complexo ela é um personagem rico
3: ela usa a sexualidade dela como arma ela já ok já é um motivo isso tá, eu entendo mas, mas, sim,
0: mas assim ela usa a sexualidade dela como arma não justifica ela passar 99% do jogo às vezes quando ela tá só com o Snake eles estão simplesmente andando pela não, selva é, okay. para sobreviver com, no frio com a, a porra do macacão aberto. Não justifica, é só pra sim, mostrar né? peitinho ali. Então, ou, ou então,
1: tipo, vamos andar de moto. Pera aí deixa eu abrir meu macacão. Exato. Ok, podemos andar de <risos> Agora <moto>. podemos...
0: <risos> não, não faz sentido, né? E assim, é, é, tem essa dualidade. Tem o personagem que ele é extremamente sexualizado e é vergonha alheia e putz, cojinho que merda. Mas ao mesmo tempo é um personagem muito rico. Então talvez seja isso. Não que a história da Quiet, ou, a, ou, ou o motivo dela, dela usar esse tipo de roupa, justifique ela estar usando esse tipo de roupa numa missão militar de sniper. Porque não vai justificar, cara. Não tem nada nesse mundo que justifique. Mas eu não duvido também que seja uma personagem interessante e complexa.
3: Não, é, eu, eu torço, torço muito pra que não seja só, tipo, ah, não, é, tem que ter, ter gostosa É um jogo japonês tem
0: que ter uma gostosa. <risos> mas por aí é por aí também, né, cara? Tem que ver um ah, no no final. Sei lá. Mas... É, e é isso aí. Essa é a nossa última notícia do dia, da noite. Mas então é isso, gente. É, vamos fechar com uma perguntinha? Então... Tá, peraí, vamos, vamos essa aqui do Atos Ferreira. Ele pergunta. O que os jogabilideiros preferem? Jogar jogos da geração atual que podem não ser bem recebidos pelo público e crítica, crítica, como The Order do Assassin's Creed Unit, ou jogar clássicos de gerações passadas que vocês não tiveram a oportunidade de experimentar antes? É uma pergunta meio fácil, né? É, não, mais ou menos. É. Calma. O, é, é o André, eu sei que ele gosta de jogar coisa
2: recente, porque é coisa recente e ele quer saber que tá rolando.
0: Ah, sim, mas assim, se seus... eu... É, tá, ok, entendi. melhor a pergunta tipo... agora. É, porque eu, eu, por exemplo, eu
1: adoro dar oportunidade para jogos novos, sabe? Uhum, tipo, sim. sei lá, um jogo acabou de lançar, caraca, pareceu interessante, ele é inovador, porra, de que que ele quer? É. Mas também tem vários, muitos, ainda mais no meu caso, de é, jogos mais antigos que eu nunca joguei, que são muito bons e que teoricamente podem ser uma garantida de um jogo legal. Sabe?
0: Sim, é, mas aqui é assim como os jogos das gerações passadas, assim tanto os jogos modernos quanto as gerações passadas, você só vai saber o que você acha mesmo quando você jogar, né, cara? Assim. Porque é, o jogo ele pode não ter sido bem recebido pelo público de crítica, a.k.a. Resident Evil 6. E eu vou amar ele. Ou pode ser um jogo antigo que, puta caralho, jogo clássico, caralho, que foda. a.k.a. Parasite que eu vou odiar. <risos> né? Então nunca dá pra saber, realmente.
3: É, 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 meio estranho assim, porque uma coisa que eu vi e que eu fa... e que eu sentia muita falta, por exemplo, eu perdi o Zeitgeist de Bloodborne. Sim. Né? Porque eu não tenho PlayStation 4 e não tenho a mínima ideia de quando eu vou
2: ter o, um. Ô, você leu alguma coisa sobre ele, sobre história, sobre os que faz, Não, o não vi tem, nada. como é que funciona? Não, não, mesma não vi nada. Coisa. Eu a série Souls Nenhuma eu entro em fórum. Nenhuma eu discuto não, não, mas com gente é, na internet. Eu,
3: eu, eu, então, só que esse é o ponto. É, eu perdi isso de Bloodborne, por exemplo. E eu estou tendo isso com Witcher. É tão bom.
0: É, eu acho muito bom também. Assim... É
3: tão divertido você tipo, discutir com as pessoas de...
0: Cara, rolou tal coisa, que absurdo
3: e tal. Eu, peraí, como que você tá fazendo tal equipamento? Onde que você pegou tal coisa? Tipo, essa discussão, esse sentar com os amigos e falar sobre um jogo, o que tá achando, o que tá acontecendo, tipo isso é tão gostoso, isso, cara. Isso
0: xixi, você não entrou no fórum do Bloodborne, mas porra teve a espera para sair o guia, teve o qual que vai ser o próximo vídeo da Epic Nem Bro né? E tal. Essa, essa essa espera, está essa, essa coisa de estar tá descobrindo o jogo com todo mundo. É maneiro, eu acho maneiro.
2: Não, é legal, é. mas
0: eu também eu adoro
2: jogar jogo antigo. Sim, sim. sabe? É, eu, eu também. Eu adoro. É uma experiência que é... já perguntaram é. muito tempo no ESC, esse lance, ah, vocês têm costume de jogar jogo antigo? Eu acho que o André não tem, o Rick por falta de tempo também não tem. Com o Rain, eu não sei, mas eu adoro se vocês jogar, olharem eu faço todo ano a lista né, de jogos que eu terminei no ano, uhum. no passado já vi o jogo seis, sete jogos antigos, sabe? É, todo meu, ano eu, jogo. Eu, eu,
0: eu não faço isso por falta de tempo. Tem muito jogo que eu, antigo que eu queria jogar mesmo e Sim. realmente é por falta de tempo que eu não jogo. É, porque é, é, Realmente, pra, pra produzir ah, conteúdo aqui pro site, eu e, tenho e, que de, estar em dia com os jogos. É, e eu acho
2: incrível, porque o é, quem, o Dudley o que Foi que tá jogando Vagrant Story foi que não tá gostando muito. Eu acho que muito de jogar jogo antigo também é você se colocar na época, sim, né? Sim, sim. Por é, exemplo, eu não eu joguei, isso eu não me lembro, foi isso. ano passado foi aquele Arc Razer, acho que você joga com Anjo. Uhum. Nossa senhora. Só que, só que eu joguei o primeiro, não o segundo. O primeiro que é tipo você salva as vilas, você cuida. As... Cara, eu achei aquilo incrível, cara. Tipo, colocando na mentalidade da época do Super Nintendo, em 90, comecei nos anos 90. Cara, aquilo é incrível, sabe? Hoje em dia você vê analisado, é uma bosta, mas foi incrível pra época dele. Eu adorei rejogar ele por causa disso, sabe?
3: É, eu não tenho tanto essa habilidade de me abstrair, sabe, de me colocar não, esse jogo foi lançado em 99 o que que tinha em 99 tipo, eu não consigo fazer isso porque eu já tenho tantos padrões e, é, uhum. e essa maneira com que, né a indústria evoluiu e tal por isso que tudo, quando todo mundo fala ah, Half-Life, cara, eu acho Half-Life uma porcaria, porque eu joguei Sim. ele depois de todos os outros FPS que ele tinha influenciado, sabe? Sim. Complicado, então é, eu sempre eu... gosto de jogar as coisas quando saem.
0: Eu gosto de achar que eu consigo me colocar na época, mas ao mesmo tempo eu odiei tanto Parasite TV que eu não sei, então... Não, mas isso não quer dizer que você veio a gostar por causa disso, então, é é, que é, se é. não fosse gostar nem na época. É difícil saber. Confessar um negócio, André, ah, eu, eu
2: não gostei de Parasite
0: Esse aí, Henrique. É Vou contar cara. um negócio,
1: eu, eu Com nunca joguei essa. Parasite
0: Vive. É nóis todo mundo aqui, todo mundo conta sushi. Todo mundo, tipo, na <risos> real
1: isso foi, um, foi um grande arg, André, pra convencer ser você, que todos gostavam, e te fazer jogar. Na verdade, era Porque pra, ninguém gosta uma pra... grande
0: brincadeira. Sim. Maravilha, <risos> maravilha. Então, a gente fica por aqui mais um Vértice. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aí de madrugada conosco no chat. Então, amores, todos vocês aí, que sushi, especialmente nosso convidado, Caio Corrêne,
3: mais um Vértice. Sempre um prazer enorme de estar aqui com vocês. Gosto muito de reclamar das coisas ao lado de vocês.
0: Maravilha, nós também. <risos> e a gente volta no próximo com mais Joguinhos Mais Notícias. Até lá. Até.